0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Eduardo Corrêa, estou aqui diretamente da Ironberg Florianópolis. E hoje, tirando dúvidas da galera, meu convidado já praticamente. Como é que chama? Da
1: casa, né?
0: É, da casa já. Não, mas tem um nome pra isso. É... Ah, sei lá. do Capião. <risos> como é que é o DJ? Pô? Residente? Residente. Ah, Residente. Assim, Residente. Gabriel Kaminski. Boa noite, galera. E no meu córner direito, pesando 87 quilos, 88 agora. Felipe faixa 88? Foi Felipe faixa preta, Vugo Musculação faixa preta. 88 de
1: tênis né? com celular no bolso. <risos> Sem cagar. <risos> Salve, prazerzão. A ideia desse,
0: desse podcast isqueira. hoje é estar tá tirando dúvida da galera, como o nome já diz, tirando dúvida da galera. Então a gente vai estar tá aqui discutindo alguns assuntos, falando como a gente sempre faz. Não vai ter um tema específico hoje como a gente faz das outras vezes. A gente deixou o tema bem abrangente justamente para poder estar tá sanando a dúvida da galera com relação a todas as, as possíveis né, que, a gente pode faz, que a gente pode fazer. Diferente de alguma apologia à droga, a gente está aqui para salvar vidas e evitar que vocês façam cagadas na vida de vocês, que é o que a gente mais vê por aí. Né, Com certeza, todo dia. É, cara, <risos> se parar pra contar histórias do que a gente ouve, por incrível que pareça, as pessoas que mais fazem cagada são os amadores ainda e as pessoas que não competem, né, cara? É muita
1: é. gente preparando, né?
0: Diferente do que as pessoas acham, na pô, pra chegar num nível profissional, o que difere é o quantidade de Ah, negócios. esse
2: dia eu tirei um print de um cara comentou no post meu assim, que, oh, para um cara ser pró, tinha que usar mais de
0: 10 gramas por dia. Imagina. <risos> ah,
1: a diferença do próprio amador o cara né? sem
0: noção nenhuma. Tipo... Cara, mas por incrível que pareça, as pessoas ainda acham que é isso. né O que difere o amador do profissional é a quantidade, cara. E isso é completamente errado. E a gente tá aqui justamente para desmistificar... Essas coisas, porque tem muita gente que não tem oportunidade de acesso a conteúdo, a pessoas especialistas, a pessoas que têm experiência, que têm contato com o meio, e acabam ouvindo sempre o amigo do amigo do amigo do amigo, do amigo e aquele comportamento de bando acaba. o Edu, e as
1: pessoas acham que o atleta profissional, tipo, tu assim, esconde o jogo, né? Quando vai perguntar sobre alguma com coisa. Com certeza. Diz, ah, o Edu. Ah, o Edu não quer me falar. Então ele É só isso? É com só certeza, isso, já, adosar, tive,
0: já tive. Na época, no início da minha carreira, eu fazia, prestava algumas consultorias. E já teve caras que falou assim, não, eu vou desistir porque o Edu tá me enrolando. <risos> é. E às vezes, cara, não quer pessoas... me passar o segredo? É e, e tem, é exato. E ainda tem a questão do cara não conseguir se enxergar, porque tu olha para ele, ele tem uma quantidade de massa muscular, dependendo do que ele vai querer fazer. Existe um limite para aquilo, tipo, ah, eu não fiquei grande, eu tipo, né? Existe um limite. Quem dá esse limite é o físico do cara, não é eu, né? É, uma coisa que eu acho interessante
2: de comentar, já que você tocou no assunto de preparação. O coach ele só consegue revelar o que tem de massa muscular que foi construído pelo atleta.
0: Exato. É isso não tem como te você
2: dizer. inventar o que não tem ali. É. Então você vai fazer um trabalho ali para baixar o percentual de gordura, para deixar o músculo cheio de glicogênio, para a pele colar. Mas existe um limite, né? É o que o cara tem. É o que o cara tem. É o que ele é. faz aqui dentro todo
0: dia e acabou. É. E às vezes ele vai se vendo pequeno e, e falta a humildade. Não sei se é a humildade ou falta o olhar técnico mesmo de, de conseguir enxergar que ele tem aquela quantidade de massa muscular, né? É a gente, tem uma tem muita gente que fala assim ó ah quando eu seco demais eu perco eu perco quadríceps eu diminuo meu ombro meu bíceps o meu peito né tudo bem existem casos que o atleta está mais depletado é normal algum grupo muscular né ficar um pouco mais flat mas muitas das vezes <risos> é que o cara está perdendo gordura né Sim. e aí ele acaba ficando com aquilo que ele tem e às vezes por isso que aqueles offs Aquele off meio mentiroso, né? Acaba revelando um físico não muito bom, né? É, é muito comum isso, na verdade. A pessoa vê o peito diminuindo
2: e acha que é músculo que foi embora. Não é. foi. É muito, muito difícil o cara conseguir catabolizar. Perder gramas, quilos de músculo é muito difícil. Né? Eu lembro quando comecei a preparar as únicas. É engraçado. Quando ela tava no Rio de Janeiro, ela achava que ela era pequena, porque as mulheres são muito grandes. Uhum. Aí quando ela foi para Curitiba, ela falou, não, eu sou muito grande. Uhum. Ela queria diminuir, daí ela chegou e falou, ah, não quero tomar nada, porque eu preciso diminuir. Cara, ela ficou uns três anos fazendo cardio para diminuir, e chega uma hora que não, não diminui mais. Né? Isso a gente vê com vários atletas, que chega um ponto que não cataboliza mais. É normal você ter uma atleta... Eu já tive várias biquínis que precisam diminuir quadríceps, por exemplo. Uhum. E fica sem treinar e não diminui. Assim, uhum. não, não vai embora mais. Uhum. Então, o que vai embora, que o cara perde, aí ai, perdi 15 quilos, perdi 20 quilos.
1: É água e banha. Isso porque já tem um ganho sólido, né? Já No caso, um, um atleta de tempo que já conseguiu. O peso já estabilizou com aquela massa muscular. É isso quer dizer, né? Com certeza. Um exemplo
2: prático. Hoje em dia, o pacho não baixa de 130 quilos. Mas eu lembro como era sofrido para ele passar para cima. Né? mas hoje em dia está consolidado, o cara fica com uma dura por semana que seja e não vai baixar, ele não vai perder mais do que aquilo, pode perder refeição tal, aquilo é teu já, e a mesma coisa acontece com a pessoa que está fazendo dieta para competir, está usando lá é, texto, Trembo, que é puta, anticatabólico. Cara, não vai perder músculo. Aí tem que saiu é, é banhar.
1: É maníaca do shake, né?
2: O pessoal tá aí, meu Deus, vou perder
1: e Toma shake toda hora, entra refeições. Não, tem a todo. galera
2: que leva pro motel, no Whey, né?
1: Ah, não <risos> posso ficar sem comer,
2: tomar, tô, tô catabolizando.
0: É, e é <risos> engraçado essas pessoas que perguntam, ah, mas se eu fizer cardio demais eu vou catabolizar, né? <risos> o pessoal tem medo de cardio. Tem né? muito medo. Não, porque
2: eu tô em off, não posso fazer cardio. Mas se for é. pela
0: manhã em jejum, Cami, aí pode...
1: Aí não cataboliza? Não, não. É. E ainda tem aqueles
2: atletas um corte,
0: que estão dois, dois dias com carbo baixo e já estão dizendo que estão flat, que estão depletados, que estão morrendo, né, cara? Eu acho engraçado. É
2: muito ruim isso. É. Você explicar a pessoa, né? Tipo, ó, você precisa ficar meses flat.
0: Cara, existe assim, ó, na minha concepção, né, pela experiência que eu tenho, existe ficar definido, né, que é um... um que é ali, tu ficar com o abdominal marcado, aquele físico bonito e tal, e existe ficar insano, né, cara? Esse nível exige muito mais do que simplesmente secar e fazer a desidratação. Eu lembro que nesse último Arnold Classic, o Ramon tava seco, cara, mas tava seco. E ainda no quarto, ainda a gente olhava para ele, o Chris aumentava um pouquinho, a gente tinha que bater o peso, Aí ele tava dentro do peso, aí o Cris botava um pouquinho mais de carboidrato. Aí ele já ia pra academia, já dava aquele físico mais duro, mais denso. E a gente ficava naquele balanço até chegar no dia da competição. E cada dia ele tava mais duro, cada dia o músculo mais visível, a pele mais fina. E eu lembro que o Renato perguntou assim pro Cris Ele tá super sliced já? Aí o Cris falou assim, ó. Ele tá super sliced. Falta o D." <risos> Porque realmente, cara, não é só... Ali no final, ainda existe um componente que é um pouco da densidade, da maturidade, né? Então, existem atletas... O Ramon, ele é muito novo ainda, né? Sim, sim. Ele tem poucos anos de porrada. Então, por mais que ele fique seco, aquele... aquele, Aquela... O granito. É, o granito esculpido ali ainda tem o componente não só perda de gordura, mas também a densidade de anos de treino, né, cara? Então... Mesmo, então assim para mim existem dois estágios, que é aquele que o cara fica definido, né? E muita gente sobe no palco definido. E existe aquele que é o diferencial, né? Aquele cara bate o olho e fala assim: esse cara tá condicionado". E condicionamento, cara, não significa só tá seco, né? As pessoas falam: "Ah, condicionado, condicionado, condicionado e, e remetendo isso a só o cara tá seco. É muito fácil pegar um cara que pesa 70 quilos, deixar o cara seco e o cara tá condicionado. Condicionado para mim, na minha opinião, é, é a união de um cara do, da pele fina, um músculo cheio, né? Aquele balanço perfeito que é o condicionamento, né, cara? É, é um equilíbrio, né? É, é porque quando você não tem
2: não tem músculo, né? Você pega uma pessoa que tem pouco tempo de treino, o máximo que ela vai ficar é definido. Definido. Não tem como ter corte fundo. É. Né? Então fica aquela coisa superficial. Eu lembro de uma uma atleta minha. Que foi pro palco, competiu E daí quando ela desceu Ela falou Ai, é, Cadê meu abdômen? tipo, Por que, que meu abdômen não Não tá marcado? Uhum. Aí eu peguei na pele dela Falei, ó, oh, tua pele tá fina O que falta aí é músculo uhum. né? Perguntei, você faz abdominal? Uhum. Ah não, faz mais de um ano Que eu não faço Falei, ah, então não tenho o que mostrar Ainda mas. provavelmente usa cinta, inibe a musculatura uhum. né? é, Que é o mais normal, né? É então é bem comum isso, a pessoa confundir. Ela acha que o condicionamento é só estar tá com a pele fina. Mas...
0: Exatamente, cara, muita gente acha isso, sabe? Muita gente acha isso. Eu fiz uma caixinha de perguntas, tu também fez, né?
2: Uhum.
0: A galera a deixou no... muita dúvida, mas vamos dar prioridade pro o Superchat, para galera que assinou o canal, a galera que tá, ao tá... Vivo? Que O tá...
1: Igor mandou um cinquentão ali, ó.
0: Oh, vou pagar a cerveja Já. do Tal caminho que hoje, ó. <risos> Igor Rodrigues. Podcast. Para fortalecer, é isso aí, ó. Eu nem li a pergunta, mas já vou ler em voz alta direto, então. Salve, mestres. Fiz a utilização de 1 ml de testo por semana, dura por 15 semanas. Penso em parar e fazer uma TPC, então diminuir a dose de 1 ml para 0,6 ml. Estou na 25ª semana. É válido diminuir a dose para melhor TPC e desmame? É TPC, HCG e clomide? É válido? Eu acho que não precisa
2: mais. Antigamente era muito comum a gente ver essas pirâmides, né? Mas ali embaixo ele corrigiu. não. Seria. Não, daí agora você piorou. Antes estava melhor.
0: O <risos> teu áudio saiu aí? Não. Embaixo ele. Aonde? Em
1: verde
0: ali, Ah, embaixo ele corrigiu. Deu mais cinco pilas para corrigir. <risos> Clomide não, seria Tamox e HCG.
2: Na verdade é o Clomide que vai fazer o estímulo do do testículo, então não é o Tamox. A questão é, era comum, lembra antigamente aqueles ciclos pirâmide assim? Semana tal a tal, tantos miligramas, daí depois sobe pra tanto, sobe pra depois... Cara, não faz mais sentido isso, porque assim, vamos falar da entrada e da saída do ciclo. Qualquer quantidade de exógeno vai inibir o ciclo de qualquer jeito. Você começar a inibir o, ciclo, o teu eixo com uma pouca dose de droga, que não vai fazer efeito nenhum, é só perder tempo. Então, o ideal é você já entrar com uma dose que seja efetiva. Uhum. Então, não tem por que fazer aquela coisa de subir para chegar na dose. Uhum. E a questão Até de você... Até porque o que conta é, o... é a meia-vida, né? É, é, o é, o empilhamento. É o de meia-vida, né? Vida, uhum. Então, você vai ter a estabilização ali do hormônio com quatro meias-vidas. Isso dá quantas semanas? Uns três meses? Aí depende do... Depende éster do não, no caso tá da dura teston ali. A dura, vamos dizer que a média dos ésteres seja cinco dias. Então, no vigésimo dia ele começou dias. a estar tá estável. estável. Né? E da mesma, da mesma forma que você tem o empilhamento para começar a fazer efeito, na hora que você suspender a droga, ela, ela já vai decair Dessa forma, como se fosse um fim de uma pirâmide. Uhum. Porque a meia-vida é assim. Você vai cair metade, depois um quarto, depois um oitavo. Ela já uhum. vai ter esse decaimento. Então você não precisa fazer esse desmame assim. Uhum. Né? Você pode suspender o uso e aí você conta 7 a 10 meias vidas para começar uma TPC decente. Então, aí tem vários jeitos de fazer TPC. Hoje em dia tem TPC que faz com gel.
0: H-C-G, e e eu tenho a impressão que cada corpo responde de uma forma também, né? Eu, por exemplo, eu estava nesse período onde eu fiz várias cirurgias sem competir. Eu fiz o uso de testo só como forma de manter um nível. É... A RT. Isso. E mesmo assim, cara, é... teve um momento que eu estava aromatizando porque eu tinha que aumentar a testo. Então, ali gera um indicativo de que eu não tava fazendo, a... que eu precisava de mais testo. E depois, mesmo com pouca teste, o meu eixo estava completamente inibido. Eu tive que, para fazer um tratamento para engravidar, eu tive que usar clomide, bastante clomide, principalmente, e HCG, né, principalmente. Sim, sim. E aí o tempo varia, né, de pessoa para pessoa. Eu demorei 12 semanas, que eu achei super rápido. Super rápido, mediante
2: é... diante o tempo de exposição,
0: né. É, mas é que eu demorei 10 semanas para descobrir que tinha que transar também. Esqueci dessa parte Esqueci dessa
2: parte, ninguém me falou É, mas então não precisa desmamar mais O cara pode só cortar e esperar pra começar a TPC
0: Então não precisaria ele ficar fazendo esse 0,6 Não E e esse tamoxifeno que ele falou aqui?
2: Ah, o tamox aí não faz sentido na TPC Seria o Comid e o o HCG
0: e aquela coisa, por quanto tempo, depende muito de cada indivíduo depende, também, né?
2: Depende muito. Tem gente que volta rápido, tem gente que demora, tem gente que nunca mais volta e vai virar esse escravo da gula.
0: E aproveitando já aqui, ninguém perguntou, mas é muito engraçado que os atletas, alguns atletas, né? Eles querem acabar o campeonato e eles querem ver o LH deles voltando <risos> a funcionar. Tipo assim, aí faz tudo, né? Usa HCG, usa Clomide perde um tempão, ah, e beleza, me recuperei. E aí agora vou começar uma nova preparação, né, é, cara? O cara?
2: O cara só quer ver assim, eu consigo voltar? Ah. Eu consigo. Ah, então beleza. Então fecha tudo de novo. É. é. Bem sem noção.
0: Cara, mas muita gente faz isso, cara. É que, eu
2: penso assim, se você vai emendar preparações, não tem por que você fazer uma TPC. Eu acho que é perda de tempo uhum. e perda de saúde. Porque é melhor você manter desligado Do que ficar ligando e desligando
0: assim. Eu não faço TPC. E eu eu fiz uma TPC pra engravidar e demorei 12 semanas. O que é 12 semanas pra 20 anos de uso? né?
2: Exato. Então eu penso dessa forma. Eu acho que o dia que o cara quiser ter um filho, que é um bom motivo pra ele fazer uma TPC, ele faz. Eu também sou. Eu proponho muito o uso do HCG Intra. É, tu falou né? da outra vez. E funcionou, né? Funcionou. O cara lá mandou bala e engravidou, né? Então, assim, ok, funciona. Agora, ficar ligando e desligando... Se... Porque o problema é, é que as pessoas que, que começam a ciclar, elas acham que vão parar de ciclar. Né? Então, o cara faz um ciclo, faz TPC.
3: Uhum.
2: Aí ele já vê que o rendimento caiu no treino, perdeu massa, aí ele já emenda outro ciclo. Então, cara, se você for ficar emendando um ciclo atrás do outro... Na minha concepção, você perde mais saúde quando você para, faz TPC e tenta recuperar da onde você estava no ciclo anterior do que você só tirar o pé, mantém uma né, faz um cruise, deixa Hum. ficar tudo normal, os exames ficam bons. Você não perde tanto do ciclo que você ganhou e aí você começa outro mais leve, porque essa arrancada... né? para você chegar onde você parou, para daí tentar avançar
0: mais um pouco. E essa oscilação, né? É isso aí que, que acaba é. com a saúde.
1: Impara. E o bolso, é. né, Camil? Eu vejo alguns, não, nem atletas, pessoas convencionais de academia que vão fazer um tratamento direito, vão com o médico, eu já vi. né Caso ali, ela tem todos os, sei lá, ácido diaspático, tríbulos e... E vários outros é, então, a fa- comportos fa- ali, é, o cara gasta... A flora não, é
2: inteira no
1: É, eu gasto não sei quantos mil reais para fazer a TPC, dele ver o resultado dele caindo, assim, a performance também, aí ele, ah, eu vou voltar, vai possível aí fica nessa, nesse ciclo aí, né? Essa, ciclo de ciclos. É, é, ciclo de ciclos, não sabe pra onde vai,
0: né? É, e assim, lembrando que tudo isso que tu tá falando, obviamente que é com acompanhamento, né? Lógico. Ninguém vai chegar muita. aqui e fazer do achismo, né? E... Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui para o Felipe, o André Luz está perguntando, é mais para o Felipe né, não não, acho que não também, André Luz, boa noite, tenho perda de performance e e aproveitamento por fazer agachamento na barra guiada ao invés da livre?
1: A gente estava falando disso essa semana né? O exercício livre ou o exercício guiado? É até uma questão bem óbvia. Toda vez que você tiver um trilho, no caso, o movimento se eu perguntar
0: para o que ele vai dizer, tá, vai para barra livre, seu cavalo. É, e
1: a gente falou sobre isso. A pessoa, ah, vou iniciar. Tu mesmo falou. É, porque. Inicia nos
0: exercícios livres, básicos. Eu, eu recebi uma caixinha de perguntas essa semana, um cara perguntando assim, quando que eu devo migrar da barra guiada para livre? Eu falei, mas quem disse que tu precisa começar na guiada? Ah. Na minha. Na minha... Na minha opinião, o cara começando na guiada ele tá desaprendendo a agachar. Que é um movimento mais Agora, básico. Agora, o cara assim. que já sabe agachar, ele sair da barra livre e ir pra guiada por alguma razão. Ah, hoje eu tô com a minha lombar cansada, com desconforto no joelho, eu vou hoje agachar na guiada. Mas ele sabe agachar. Então ele vai se posicionar praticamente embaixo da barra e sair com o quadril. Diferente daquelas pessoas que colocam o pé lá na, lá frente, na frente, né?
1: Pode piorar muito a situação, né? Pode piorar, Pode piorar a situação. A situação. Porque eu não preciso estabilizar tanto o movimento. Vai lá, é. ação e ação o celular... Não, se o cara
2: aprende como... na guiada. Digamos que o cara nunca agachou livre. Ele, ele Aprende cai. na guiada. Aí ele tá lá pondo 100kg de cada lado
0: e ele vai pôr 50 na livre. Ele vai cair pra trás. Ele vai cair pra trás, exatamente. Assim, ó, André, eu não vou conseguir falar pra ti que a barra guiada é melhor que a livre. É, eu não vou conseguir falar. Mas, por exemplo, hoje a minha opção é agachar na barra guiada. Porque eu, inclusive, nem sei se eu te contei a... Há mais ou menos um mês atrás eu rompi o tensor da facelata, cara, agachando livre. Pra você ver, o agachamento livre não dá pra, não dá pra jogar ali. É...
1: Mas a questão é: eu já treina anos, quantos agachamentos livres você já fez? Já... Não, sim, eu já tenho a perna. Então a pergunta dele é: performance e resultado? performance em si, consegue performar e ter resultado hoje sem fazer o agachamento livre. Certo.
0: Ah, consegue. O, o Dorian isso não fazia agachamento Sim, livre?
1: Ele base, parou de fazer. É,
0: ele tinha problema com o quadril.
1: Foi. <risos> mas tá pegando o sol. Mas épico. deixa desligado tá melhor. Tá melhor, né? <risos>
0: volta.
2: <risos> a gente o os aqui.
0: Eu acho, a minha a minha opinião, tá de olho não Pior Félio. que ele, pior que o André pagou 10 reais por essa pergunta depois o Felipe vai me cobrar. <risos> é o
1: assim. Cara, como falou do ciclo ali, desculpa, é ponto de partida.
0: Quem é esse cara? Ele já agachou muito livre? Pô, já é o Não, espera o... Se ele tem a opção, se ele consegue agachar, se ele não tem nenhuma limitação, vamos responder a pergunta dele. Ele eu prefiro que ele agache na barra livre do que na barra guiada. Agora, se ele tem algum tipo de limitação, tem que e ser E aí estudado. tem a grande
1: questão que é o contexto, né? O que, que tem mais nesse treino aí? Né? Tem agachamento livre, extensora, leg, vai depender da dinâmica do treino. Ah, eu tenho um outro, eu tenho um exercício livre, eu tenho um terra aí que já é um barra também, o um exercício livre, aí por isso eu vou fazer um agachamento guiado nesse treino. Então, assim, dá para você utilizar, a gente defende muitos exercícios livres, o Edu sempre fala, se conectar com o peso, então se você já tem uma, um histórico aí de, de treinamento, já tem intermediário, avançado, não tem tanta diferença, não vai perder é.
0: tanto, mas não, se, não perca o contato com o peso livre. Mas não... ele falou, perda de performance e aproveitamento, ele pode estar tá falando também só de performance, não sei se ele está falando de estética, mas, por exemplo, se ele estiver falando de estética... O treino, o quadríceps não se resume só na performance que ele tem com relação ao agachamento livre. Tem todo o contexto, tem a dieta, tem a frequência de treino, tem o quanto que ele consegue deixar dele durante o treino, né? Tem leg press, tem hack. Hoje em dia, por exemplo, aqui na Ironback a gente tem uma variedade de máquinas. Então, assim, não é só, né? Não dá para se resumir só no agachamento, né? Mas eu nunca vi um cara com uma perna gigante que não agachasse bem pra caramba. Uhum. Né? Até porque é importante destacar isso aqui. O agachamento guiado, que é o que a gente falou de
1: posicionamento dos pés, ele, ele segue, você deve seguir o mesmo trilho do que é o livre. Até brinco assim, ó, se tu estiver fazendo guiado e a gente tirar todo, todo o metal é o o em volta, falou. você vai ficar de pé ou vai cair? Ó, se você vai cair, você já não está simulando o exercício oh, corretamente. E, e, e
0: essas barras guiadas inclinadas, cara? A barriada que ela mexe tanto pra cima e pra baixo. Aqui é
1: inclinada só. O Smith que tu quer falar, que Que é uma inclinaçãozinha de 7 graus, tipo aquele lá. É que ela já já faz
0: o ângulo pra te sair com o quadril, entendeu? Ela faz
1: pra dividir o vetor de resistência ali. É é mais enconuo. Aí que
0: eu vejo que os caras metem o pezão lá na frente e fazem tudo errado. Justamente ela que não precisaria, porque como ela já sai o quadril, tu bota o pé embaixo e o teu quadril que sai, porque ela já faz isso aqui com o teu tronco. Aham. Então, não justificaria tu colocar o pé mais à frente? Cara, eu quebro minha coluna se eu botar o pé na frente. Né? E ferro o joelho. É, não. Porque tá empurrando o solo. A ação
1: e reação. A gente vê. Eu coloco o meu tudo. pé
0: exatamente embaixo da barra, embaixo da barra. E quando eu desço, eu saio o quadril pra trás e eu jogo o corpo pra frente. Exatamente o mesmo movimento da barra livre. Eu nem utilizo muito a guia da barra ali, sabe? Eu uhum. faço como se fosse. É muito quase louco, livre. porque se for pensar, do jeito que a gente tá falando,
1: tem mais chance de errar no agachamento guiado do que no livre. Pessoa vai posicionar errado o pé ou a barra já tá ali. Agora, posicionou o pé errado no agachamento livre, vai cair para frente para trás ali. Já que a gente tá falando disso, aí vamos transformar agora no supino.
2: É mais o cara tem já que mais é o peitoral, chance... né? <risos> já que tá rasgado. <risos> já que eu tenho que recuperar. <risos> Você não acha também que tem mais chance do cara se machucar na barra guiada fazendo empurrando só para subir do que ele fazer com o um
1: supino livre? Sim, também, mesmo problema, né? Porque quando tem um trilho, até então eu falo isso, a gente tem que se adequar ao trilho, então tu tem que conduzir Estabelecer as tuas articulações ali, teus eixos articulares com o da máquina, e tentar uma ergonomia. Por isso que máquinas de ponta, de performance, né? De alta performance, são melhores. Então, é o cuidado das pessoas que está aí e se ajustar com a máquina. E com certeza, se pegar ali pegar um, esse Smith que a gente tem ali inclinado e tentar empurrar
0: para outro, você vai criar um atrito de necessário ali. Mas só para fazer um contraponto, no meu caso, seria interessante pela estabilidade que dá para a articulação do cotovelo. Né? No meu caso Mas é porque você sabe se posicionar embaixo sabe Ah, então digamos Sim, que o cara, o cara
2: saiu Ele deixou
1: a barra lá embaixo Sim Ele vai ficar empurrando para frente. frente isso que tu falou que a minha é, é básica. as coisas mais básicas As pessoas não sabem ler a máquina Entender o que é o trilho Ah, essa daqui é um trilho essa é um eixo articular Que vai ficar Vai fazer um ângulo lá para fora Tem que próprio supino Máquina que a gente tem aqui Ele faz Depois ele volta para cima Então se adequar à estrutura da máquina É importantíssimo pra é.
2: segurança E, cara, e hoje um eu... iniciante isso é muito difícil
0: é S- saber entrar na máquina, é difícil. Mas é que eu não acho que o iniciante deveria se acostumar, eu acho que ele, todo mundo deveria iniciar no peso livre, propriocepção, né, toda essa... Depois, quando ele tiver f- bom, ele entra em qualquer máquina. Só né? que qual que é o desespero das academias,
1: de algumas academias de rede até lá fora, que abominam o bodybuilder? É, a pessoa tem que ocupar o espaço da academia, eles preferem que tu sente na máquina, empurre ainda, que tu não se adeque ao trilho, faça o seu treino e vai embora. Aqui a gente vê pelo, pelo contrário várias pessoas fazendo exercício livre numa área de peso livre grande ali, justamente para estimular essa adaptação, né? não ficar refém da só da, da mecânica
0: da máquina, porque a gente está discutindo aqui que justamente dá esse problema. É a nossa academia aqui quando a gente foi projetar o peso livre, o Beto ainda tinha sugerido para a gente fazer um L lá, um U na verdade, começava assim, fazia assim, fechava assim e concentrar as pessoas no meio. Aí eu falei que não, que eu que eu era um cara que defendia muito peso livre e a gente tinha que fazer o peso livre assim para poder caber mais pessoas no peso livre. Né? E ele falou, mas é muito grande. Eu falei, espera para ver. Olha só, peso livre hoje, cara, tá dominado ali, ó, tá tá lotado. E a nossa área de peso livre, é, comparado às academias, é considerado grande, Sim. porque as academias hoje elas não reservam um espaço tão grande para peso livre, né? Se às vezes tem academias que nem tem, tem uma prateleira lá, outra ali, né? É difícil as academias têm uma, uma área extensa de peso livre, né? Não, e a outra
2: questão é que se você tem peso livre, aí o instrutor vai ter que ensinar a fazer. É,
1: mas, então, a questão comercial é? que acaba. Ele vai ter que saber ensinar. Aí que tá. É... Ali. Além disso, ele tem que saber. Então, assim, é mais fácil colocar na máquina que aparentemente a pessoa tá ali. Ó,
0: Cara, a máquina, ela por si já tem até a explicação do lado, dizendo que músculo que pega, onde que faz, como que faz. Tu bota ali, ela, ela mesmo limita a tua amplitude, então, em teoria, né, não teria como o aluno errar, né? Travou o celular, só.
1: <risos> revoltado e revoltado. Mas aí, eu tô falando que os profissionais de educação física vão ter que saber ensinar a máquina... E aí é o que acontece, Will. tenho entender por que eles abominam o agachamento livre, o exercício livre. É porque daí se tu pega um, realmente o iniciante, coloca para fazer agachamento livre, vai ter diversas disfunções, não vai saber equilibrar. Então... Como é que você vai estruturar isso? A gente tem que lembrar que agachamento livre não é só o agachamento com a barra nas costas. Se botar um halter aqui para fazer um, um sumoço com as pernas mais afastadas segurando o halter, a chance de sucesso é maior. E aí causar todo o sinergismo entre os músculos, adaptação para depois colocar uma barra nas costas. Então, só que daí dá preguiça, né? O profissional de educação não, física é que não daí. tanto, a academia também não quer ter problema, então bota na máquina e...
2: Você enxerga daí que os caras, na verdade, querem pegar os jogadores de futebol e transformar em pebolina. Tipo assim, ah, fica só aqui chuta pra frente, não, é não tenta driblar ninguém, fica, sabe? É. Porque não precisa aprender. Agora, como é. que você não desenvolve força nos músculos auxiliares, né? O cara que só faz máquina, se ele Sim. for agachar ali, toma, ele cai, acabar. O cara não consegue, não tem paravertebral, não tem nada, é. ele fica perdido. Então... O contrário deveria ser, né? E a, a gente vê os vídeos de criança nos Estados Unidos aprendendo a agachar, acho sensacional hum, na escola, sim. 12 anos, hum. tendo aula de educação física, né?
0: Deveria ser assim, pra é. cá também. E é confortável, aqui, né? Aqui o Ficar contato com o esporte é muito tardio, né? E nas escolas, praticamente, a gente tem contato com bola, né? Pelo menos na minha época, o professor pegava e jogava uma bola pra cima assim, a gente já saia correndo chutando, né? Então, a educação física não era algo muito trabalhado, né, cara? Eu não sei como que está hoje, né? É complicado,
1: mas é complicado.
0: difícil. Aí já é um tema que a gente já teria que... É, é até um <risos> tema legal de a gente poder discutir. Trazer Levar uns... para trazer o um... Trazer um professor de escola pública, trazer um professor de escola privada, né? Seria legal, é interessante legal. esse tema. É. Cara, tem muita pergunta. Eu tenho bastante pergunta lá no meu Instagram, cara, mas eu queria tentar... É, prestigiar as pessoas que estão aqui no nosso... Eu tenho
1: uma boa pro camiscão aqui, no, no nosso nosso chat. chat. Do, ó. Laranja, ali,
0: ó. Alejandro Lopes Navia. Tá vendo aqui?
1: É um o ali, ó.
0: Mestres, qual é a melhor maneira de... É, obrigado, Alejandro. Mestres, qual é a melhor maneira de aproveitar um rebote pós-competição? Ao 100% alimentação, hormônios, treino... Cara... Minha opinião, a melhor maneira de aproveitar um rebote pós-competição é se manter treinando e e comendo limpo.
2: Eu acho até bom o cara ficar uns dias off de treino, sabia? Tu acha? Logo após o campeonato. Acho que pela questão da desidratação, às vezes o cara vai ter uma hipertensão, ele se expõe a um risco maior. Hum. E pela desidratação pode se machucar, às vezes... Eu já vi muito, assim... O cara é que, aí, é que aí depende esquilos. do treino, né? É.
0: Eu, por exemplo, cara... Eu sou pirado, vou pra Vegas lá competir... E, e aí a gente tá lá... Porra, Las Vegas é uma cidade de 24 horas... A gente vai pro shopping... Vai jantar com os amigos... Acabou o campeonato e tal... Quando chega, tipo, uma da manhã... A gente olha todo mundo um pro outro... Cara, vamos treinar... Sabe? É sempre assim... A gente gosta... E é muito legal poder curtir um pouco o físico mais cheio tal. e tal... E assim... Só que é o seguinte... Eu vou pra academia meu treino é pump, é aquele treino tipo de jogar sangue, sim. é aquele treino de justamente controlar um pouco essa... essa... como é que chama? Esse rebote, né? Então, eu me sinto bem. Porra, eu gosto de chegar no hotel, eu tomo um banho, relaxo, durmo. Né? Eu, é que isso tá inserido dentro da minha rotina, mas realmente, eu vejo atletas acabando o campeonato treinando pesado, aí sim, aí eu, eu concordo também, eu não é, ele tá, fiz Ele isso. tá frágil, né? É, porra, a circulação... É, eu também não. Depende eu... muito da
1: preparação que ele teve, também, né? Depende, é porque é. tem umas é, mas a gente do um. mas princípio que o cara certo, fez né? uma
0: coisa decente. É, mas não, também não dá pra assumir isso, porque a gente vê muita idiotice. É, é verdade, porque assim, ó, às vezes ele não tá bem condicionado, mas tu não sabe a quantidade de caralho que, de diurético que ele tomou, cara. entendeu? E ele vai se expor
2: igual. Então a gente escuta é. muito relato. O cara tá há 15 dias com o diurético tá é. tomando água destilada, tá com laxante, você fala, cara, esse cara não tem condições de treinar. Tipo, ele tá querendo ficar doente ou se machucar. Então é perigoso. Mas eu acho que o cara até pessoa mais a longo prazo, assim, o um rebote pós-competição, tipo, o um ganho de peso, né? Sim. E é, fazendo o que você sempre faz, né? Treino, dieta e cardio.
0: Cara, assim, ó, eu entro sempre muito seco. Muito, muito, muito. Então, assim, ó, é quase inevitável eu não ter um rebote. Eu lembro que no dia seguinte da competição, cara, eu tô, meu olho fica lacrimejando, como se estivesse chorando. Porque eu fico muito seco, cara. Meu olho desidrata, eu fico vermelho, sabe? Então, assim, é o meu processo natural do meu corpo repondo os estoques. Não significa que eu tô é, engordando ou nada disso, mas eu tô voltando a me hidratar e voltar ao meu peso normal, que é os 100 quilos ali. E aí, cara, eu fico, Para evitar justamente o rebote, eu acredito muito no. Na constância, de manter a dieta, manter a rotina de treino. É, não estourar uma semana inteira comendo porcaria. É, não, não. E, cara, eu me sinto péssimo. Meu estômago fica horrível.
1: O curioso é que ele falou, aproveitar o rebote. Será que a gente interpretou certo? Não é assim, ah, como não me prejudicar? A gente tá levando para esse lado, que eu acho que é importante, né? É. Mas ele, como aproveitar? Será que o cara tá pensando no... É, porque no...
0: existe um... Muita gente fala que a melhor fase para tu... Eu já escutei isso também, até do Dennis James. A melhor fase para tu eu... conseguir... Ter ganhos é, pós competição no rebote. Já ouvi muito isso. Eu. É que eu acho
2: que Mas eu acho que é uma recuperação de peso normal. Eu também acho que a gente falou, Sim, né? exato. É, e é, tipo, é um falso
0: ganho, né? É. é. porque é peso, né? Então todo mundo vê, pô, é. eu ganhei 10 quilos. Cara, e esse agora isso todo mundo já falou. É, ai, eu tava melhor no dia pós-competição, né? Uhum. Todo mundo uhum. fala isso, cara, é mentira. Porque se tu botar uma sunga e subir no palco, tu não tava melhor, cara. Tu não tava. Eu já fiz uma experiência. Eu fiz um carbap, tipo, um carbap agressivo. Eu subi no Olímpia. Deixa eu ver que ano, é 2015. Eu subi no Olímpia com 100 quilos no palco. E a categoria 212 é 96. E eu sempre subo no palco com 96, às vezes. Carbando, eu baixo, baixo peso, o peso Ou às vezes eu aumento Um quilo, no máximo Que é o real, né? É o ganho real ali de estar tá abastecendo E desidratando ao mesmo tempo E esse ano eu, não, vou carbar mesmo Vou fazer aquele tipo, uma, uma quase uma supercompensação E subir com 100 quilos Cara, horrível horrível Eu notei a minha cintura mais larga é A desproporção entre cintura E dorsal tava menor é, um pouco do glúteo já ali embaixo da lombar, não tava legal. É a falsa sensação que tu tem de estar tá mais cheio, é né? Que é, é que é prazeroso estar cheio. É
2: prazeroso. O cara pós competição, ele tá no pump, o corpo inteiro está em pump, né? uhum.
0: Então qualquer coisa que você vai fazer, você se você abaixa pra pegar um lápis, o braço já pô, vasculariza. Mas se tu botar uma sunga e subir no palco, esteticamente, falando de proporção, não vai estar tá, boa. Não vai. E aí tu tem que ficar ouvindo, ah, oh, eu tava melhor no dia seguinte. Ah, eu errei, eu errei. Aham. É. Mas se ele, se
1: ele porventura, estiver realmente melhor no dia seguinte, é porque ele errou, então, no, no dia anterior. Não, às vezes
0: ele fala isso para a pessoa que te, que te ajudou, que ajudou, entendeu? E é foda porque, assim, ó, a maioria das pessoas não sabe fazer a leitura. Cara. É muito difícil, Ai, cara, é. entendeu? Leitura do próprio corpo, do feedback. Eu mesmo, quando saio de uma competição, eu preciso de alguns dias para conseguir fazer a leitura, porque tu está um pouco contaminado com o que tu está sentindo ainda. Isso. Não estou falando sentimento de tristeza e alegria, estou falando com o que tu está sentindo... Fisicamente, é confunde um pouco. E é ruim pro coach escutar o relato do atleta.
2: Horrível. Tipo, o atleta chega... Não, eu tô muito bem isso. E aí você já <risos> se contamina um pouco. Sim. Então, a, até você me ajudou já nisso. Falando assim, ó, oh, não escuta o que o cara tá falando, que ele tá emocionado. Sim. Dá uma olhada de longe, assim, pra ver se é isso mesmo que o cara tá falando. Porque a pessoa, às vezes, ela tá tão empolgada... E ela tem, às vezes, partes boas, né? Então o cara não tá inteiro bom, mas ele tem uma parte muito boa. Então, se o ah, cara tá com a ali, lombar fodida só ele fica. fica ali, olha mesmo. aqui, olha aqui na lombar. Cara, você tem que ver o resto
0: físico, né? É, eu lembro quando o Ramon, o Ramon veio pra cá nesse, nesse camp que ele fez aqui. Cara, ele tava incrível. O Ramon é incrível, velho. Tipo, ele é fora da curva. Só que assim, ó, eu não ficava olhando pro abdômen do Ramon, eu não ficava olhando pro peito, pro braço, pro tríceps, pro ombro. Eu ficava olhando pra, pro final do glúteo dele. Só olhava pra ali. Aí eu cheguei pro Cris assento e falei assim, Cris... Eu, hein? Vocês, vamos parar agora. <risos> eu falava assim, Cris, o glúteo dele tá um pouquinho soft. Aí eu não falava pro Ramon, falava só pro Cris. Aí no outro dia o Ramon, pô, cara, o Cris aumentou meu cardio, <risos> tirou meu carboidrato e tá. tal. Eu, puta que pena, cara. <risos> Aí Nossa. quando chegou lá, a gente tava assistindo o campeonato, eu e o Cris assistimos junto assim. Aí o Cris falou assim, cara, quando tu me mandava as fotos do Ramon, eu ficava assim, será que o glúteo dele precisa... Precisa, será que eu preciso? E aí quando tu falou, eu falei, precisa. É, e aí mas por foto, né? É, daí eu quando eu confirmei o que ele achava, sem falar pra, sem ele me falar, eu só falei pra ele sem ele me perguntar, ele falou, ah, então confirma o que eu tava achando. E ele disse que realmente ali, e cara, o Ramon chegou com o glúteo, véio, tipo de um jeito que ele nunca teve aquele glúteo. O glúteo do Ramon tava tipo estriando, sabe? Tava... Então, voltando, era justamente isso. Eu olhava pra uma parte do corpo dele... O que, que falta? O né? que falta é? Eu disse,
1: sabe é, é porque que seria legal tu falar para os atletas, a gente tá falando em relação coach atleta, pô, tô querendo feliz que acerto, Eduardo, Camilo. Agora os atletas que estiverem assistindo aqui que não tem um coach, muita gente se prepara sozinho e tal. Eu mesmo presenciei, né, esse contato com muitos atletas, e o atleta chegar lá e não estar sabendo fazer a própria leitura, aí ele ouve o Felipe, ouve o Cami, o Edu, ouviu o outro, e eu fico ouvindo uma série de pessoas cara, e cada um é dá um feedback. Então seria legal tu falar pro atleta mesmo, tendo coach ou não, pra ele seguir uma orientação única, porque fica difícil se ler, né? Mesmo no alto nível, assim. Então, cara, presencia isso aí. Um eu é sal, é eu aconselho
0: tirar foto. Eu aconselho tirar foto. Eu, quando me preparava sozinho, eu gostava muito de tirar foto. Cara, é muito bom... E assim, a foto não é uma coisa que tu bate. Às vezes, sim, bate o olho e já vê. Mas, às vezes, no dia seguinte, tu já tem uma corda, tu tem uma visão mais clara, assim, cara, é é muito nítido que eu tô de um jeito uhum. ou de outro, sabe? A foto ajuda bastante. O que acontece muito comigo, obviamente com a que também, a gente vai para as competições e as pessoas veem a gente e falam assim, pô, dá para dar uma olhadinha no meu físico? Claro que dá. Mas, cara, falta 12 horas para a competição. O que, que eu vou dizer para esse cara? É, você não tem noção do que o cara fez. né? Eu não tenho noção do que ele fez, do que ele tá fazendo e do que ele vai fazer. Aí eu vou lá e dou um feedback pra ele Aí ele vai lá, pede o meu feedback, pede o do Kaminsky E aí eu acho que ele vai tentando até escutar o que ele que quer ele ouvir que é esse? E ele vai lá e até faz Até alguém né? falar, tem que comer sorvete Ah, beleza, ah viu? sorvete Kaminsky não sabe nada, ele não falou <risos> que era sorvete, pô E aí, cara, daí muita gente cai na armadilha, né De puta, cara, eu tô um mês com zero carbo Aí o cara puxa a pele, a pele vem aqui, né Aí o cara, e cada vez eu retenho mais líquido, porque ele fica com aquela impressão de, da pele de borracha e acha que tá retendo. E aí o cara, se ele cai na armadilha do... Nessa armadilha de, de não saber fazer a leitura, e eu digo pra ele, cara, come, relaxa, descansa, dorme. Come, dorme, come, dorme, come, dorme. Vai tá enchendo o físico, sabe? Sobre isso de... Só que as pessoas têm que não acreditar. Cara, tem que acreditar no processo, velho. Eu sempre falo isso, acredita no processo, acredita. Às vezes acreditar naquilo que tu tá fazendo é mais importante até do que... Do que, o que tu tá fazendo, cara? O que aconteceu esses
2: dias? Tem uma atleta que eu tô preparando que ela queria competir num campeonato específico esse ano. E aí eu f- fui sempre falando assim, nós vamos ver se vai dar. Né? Porque às vezes não adianta, às vezes não dá.
1: E em que aí sentido
2: sobe... tu fala que não dá? Não dá tempo. Não dá tempo. Porque ainda tá construindo o físico, né? Uhum. Não é uma questão de secar. Tá, ainda tá moldando, precisa uhum. ganhar alguns músculos. E aí quando chegou esse ano, eu peguei pra ela e falei, ó, não dá. Não vai dar tempo, porque ainda falta alguma coisa. E aí eu vi ela dois meses depois e ela tinha mudado pra caralho, assim. Aí ela falou, como você falou que não ia dar, daí eu resolvi fazer 100% pra ver se ia dar. E daí mudou muito. Olha só. Então pra você ver, tipo, às vezes a pessoa acha que ela tá fazendo, então, isso que o Edu falou de acreditar no processo envolve você fazer 100%. Ah, sim. Porque a maioria não faz. É. E, e são, são, assim, pequenos erros, só que um erro por dia é um mês errado. Uhum. Que pode virar um ano errado. Uhum. Né? Você perdeu um ano. Por causa de um suquinho de laranja que não tá na dieta, por causa de uma, uma beliscadinha aqui, um cardio que não fez. Uhum. E você, quando soma tudo isso, você tem uma conta lá... um. Faltou ou sobrou 30 mil calorias no ano. Como aí a é que você queria ter, Fazer né? o que
1: deveria ser feito.
2: Aí a pessoa vê, pô, mas e se eu fizesse 100%? Então, pra ela foi ótimo, porque aí quando eu vi ela, eu falei, não, então, mas, então vai dar tempo se você continuar fazendo 100%.
1: Isso né? aconteceu com a gente aqui, tu lembra? Um atleta gringo que teve aqui, amador, ele queria ir no Sardinha, aí ele pediu a opinião do Edu. Edu, o que, que tu acha dele, Edu? Quanto tempo falta? Ah, seis semanas. Falou, o Edu falou assim, ah, não dá. Falei, 16
0: semanas. Aí precisa. ele
1: pegou e foi no Sardinha, cara, tu não acredita.
0: Realmente não deu. <risos> quando eu, eu, lá, quando ele eu não... vi ele lá no Sardinha, cara, eu falei, cara, ele é teimoso, né, cara? Ele pediu a minha opinião, eu fui na sala de pose, eu fiquei ele, meia hora com ele. E, é, expliquei, sabe? Fui cuidadoso com ele, mas a é real. Quem me dera ter a chance de poder ter uma pessoa assim, cara, experiente pra me orientar. E um um eu atleta
2: falei, finalista de Olímpia me avaliando. Eu é. falei
0: seis Ele falou seis semanas, eu fiz bem assim, ó, seis? Ou 16. Ele uhum. falava inglês, né? É 6 ou 16? Ele, não, 6? Assim, não. E o que a gente tá falando aqui é justamente isso. Aí ele
1: sai da sala, ele pensa: ah, o Edu não tá botando fé em mim. Aí ouve um pseudo coach aí de outra academia, de qualquer lugar, fala, não, vai dar sim. Ah, isso que eu queria ouvir. Cara, ele vai, nesse nesse cara. meio,
0: nesse meio do bodybuilding, falar a verdade às vezes ofende, né? Hoje mesmo, antes de começar o podcast, eu tava falando isso: que eu ouvi um comentário ofensivo no YouTube de uma pessoa dizendo que perdeu o respeito por mim a partir do momento que eu dei a minha opinião sobre um atleta no podcast. Cara, eu dei uma opinião técnica, como eu recebo várias opiniões técnicas de vários atletas de quando quem, eu vou competir. De quem tu nem pediu também. E assim, o Júlio, por exemplo, fez uma. colocou no podcast lá é, Eu e o Flex, pose por pose, e fez o comentário dele. No final ele disse: o Flex mereceu ganhar. Cara, é a opinião dele, velho É a opinião dele, eu não falo mais com ele, mas tudo bem <risos> Brincadeira Cara, não mudou nada, é a opinião do Júlio, cara Da mesma forma que Outra pessoa vai dizer, não, Edu mereceu ganhar E aí vai, cara, entendeu? Sardinha fez também um, no YouTube lá E comparou, e deu a opinião dele Cara, legal, as pessoas falar, comentar. Eu me sinto prestigiado quando o cara Para a vida dele para fazer isso E cara, ele tá ali analisando Criteriosamente, Beleza? Agora, esse meio, cara, ofende falar a verdade, sabe, cara? E eu não vou mudar meu jeito de ser, porque não faz sentido. A gente tem que ficar batalhando, porque a maior parte das pessoas ainda não entendem. Então, cabe a nós, que sabe, poder passar isso para as pessoas como uma informação correta, né? E não ficar, ah, eu tenho que passar a mão na cabeça desse atleta, porque as pessoas vão, não vão gostar que eu vou falar. Ah, óbvio, que eu não vou ofender. É comentário técnico, né? É que no palco. Não importa teu Instagram. Não, é? não importa nada, meu. não importa eu... o que aconteceu, se fez cirurgia, se tu superou, não é história de superação, é físico, velho.
2: Exato, então não adianta, se a gente quer que o, que o fisiculturismo no Brasil seja profissional, então
0: a gente tem que dar opiniões profissionais. Mas eu acho que as pessoas, cara, a própria torcida, vamos dizer assim... Uhum. É é, é o nosso papel, poder levar informação a essa torcida, mas eu acho que as pessoas têm que estudar um pouco mais sobre bodybuilding para poder emitir uma opinião, sabe, cara? Porque tem muita gente... Infelizmente, tem muita gente também que tem um canal com mais seguidores e acabam propagando informações também não tão corretas, sabe? Ah, né? a
2: pessoa que nem frequenta... Não frequenta, não frequenta. É engraçado assim, por exemplo... Voltando à situação do, do atleta que você viu e disse que não dá tempo, eu já escutei muitas vezes a pessoa dar uma opinião baseada em algo que ela nunca fez. Então, por exemplo, você pega um atleta que diz assim, não vai dar tempo. Aí chega um Zé Ruela e fala, não, mas se colocar T3 e GH vai dar tempo. Mas eu abro o cara assim, tá, o que, que você entende sobre T3 e GH? Você já usou? Você sabe que efeito é que vai dar? Você tem alguma experiência com isso? Porque a gente escuta isso direto. Então as pessoas pegam o que elas não sabem resolver e põem um poder místico. Tipo assim, ah não,
1: mas se puser GH vai dar certo. E mesmo que ela tenha feito nela, né Caminho? mesmo Não, eu fiz e deu certo em mim. Ué, mas quem disse que é essa manobra que a pessoa precisa, né? Sim, quem disse não, que foi mas GH... a maior parte do tempo não fez. É, ah, a maior não...
0: parte do tempo a pessoa não, nunca, isso nunca teve contato E, e com aí a pessoa disso. vai tomar o GH, vai reter líquido. Mas, peraí, GH não seca Eu tô retendo líquido, não né? é? Falta 10 semanas, o cara acha que o GH vai fazer alguma coisa. Não, ele é. só vai atrapalhar. É isso, cara. É isso. E aí cabe a gente estar tá aqui o tempo todo, cara, falando, batendo na tecla, dando opinião, explicando para as pessoas, porque realmente tem muita informação errada. E as pessoas hoje, elas se contaminam muito com a história, com a popularidade, ou com o um chororô, enfim. Eu mesmo falo para Felipe, cara, a gente está tá treinando para voltar a competir. E eu falo para ele, Felipe, ninguém quer saber se o correr superou... Dane-se, ninguém quer saber, cara. Ninguém vai chegar. Não, mas peraí, o cara pô, fez duas cirurgias e tá bem. Não quero que me fale isso. Eu quero dizer, não, o cara tá foda. Nem, nem sei como é que ele chegou nesse nível. É isso, cara. Ninguém quer saber se ele passou, se ele superou. se. Ninguém quer saber, cara. E a gente tem que parar de ser tão emotivo nesse sentido e começar a analisar tecnicamente as coisas, entendeu? É, é isso. E se a pessoa ela não tá disposta a receber crítica e não ser avaliada, não, não tá sob. Subs... Não, 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 não conseguir, é... Se manter e... sob julgamento, ela não pode subir num ah, palco, tá, cara. Tá no lugar errado. Tá no lugar errado, né. Porque é. aqui é justamente subir num palco para ser avaliado. Avaliado, é isso. É. E hoje com a internet, transmissão 100% gratuita online para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, as pessoas estão assistindo em tempo real e estão ali, ó, já emitindo a sua opinião.
1: É, que é só eu? que daí a, a pessoa... Que, que se presta a fazer um comentário e todo mundo tem a liberdade disso, ela tem que ir no mínimo aqueles mais adeptos, mais interessados principalmente aqueles que produzem conteúdo tem que ir no evento, cara. tem que estar presente porque é muito diferente, tu assistir, pode ser em alta qualidade, a imagem, a foto, o que acontece lá e backstage, que todos aqui já viveram muito, é muito diferente tá ali no, no... cara, é muito tem, cara, que estar, tem que estar presente.
0: Existe a liberdade de expressão, todo mundo pode falar o que quiser eu sei, eu tô querendo dizer com relação ao engrandecimento do esporte é agregar valor ao nosso esporte eu tenho um, o Hugo, cara, uma vez eu parei de seguir ele, alguma coisa assim dele me chamou, cara, A gente boa demais. Ele me chamou e falou assim: Udo, fiz alguma coisa, fiz algum comentário, tu parou de me seguir. Eu falei, irmão, eu tava lá em Nova York, 2019, eu ia voltar a competir. Eu falei assim, irmão, honestamente eu não lembro. Eu não, não lembrava. Mas provavelmente, cara, tu deve ter falado alguma coisa que não era verdade, assim, tipo, alguma coisa que ele achava, alguma coisa, alguma análise que ele fez do meu físico sem me perguntar que ele tinha acesso e eu fiquei, devo ter ficado chateado e parei de seguir e aí eu falei pra ele assim, cara tu quer fazer canal de acompanhar fisiculturismo, reportar isso para as pessoas, beleza irmão vai no evento tu não fala do Olímpia sentado no sofá da tua casa Não faz isso, cara. É muito diferente, cara, tá lá do que ficar só pegando foto na internet, vídeo e comentando, sabe? Que é o que mais as pessoas fazem, né? Então qualquer um pode ser comentarista de fisiculturismo, porque eu pego um computador, sento na minha casa, ligo uma câmera e e faço. E aí, cara, quando ele chegou no Olímpia, velho, puta, ele chegou lá, eu dei um puta abraço nele, dei uma entrevista pra ele no Meet de Olímpias. Primeira coisa que eu falei pra ele, irmão, parabéns, eu te admiro pra caralho porque tu veio até aqui, eu sei que é difícil, Las Vegas é longe pra caralho, é caro, e eu sei, que ele tem dois filhos, eu na época, eu acho que o menino, não sei nem se tinha é nascido, mas provavelmente era bem pequeno, eu falei, cara, eu sei das dificuldades, tu tá aqui hoje cobrindo o evento, parabéns, velho, porque o cara, isso sim é respeito ao público, sabe, o cara tá lá de perto, vendo pra poder dizer para as pessoas que não tem oportunidade de estar tá lá, então isso é legal, porque, porra, cara, ah, o Edu tá exagerando, velho, a minha vida toda foi dedicada ao fisiculturismo, e eu depender de pessoas que estão sentadas no sofá de casa para emitir uma opinião para 200 mil pessoas sobre a minha pessoa, cara, é injusto, entendeu? Pelo menos vai lá. Vai lá e fala: foi assim, foi assado, entendeu?
2: Não, e, e você assistir o evento, olhar para o palco, é muito diferente. Então, às vezes, Total. entra um atleta que não consegue controlar as poses, digamos. O cara fica soltando o abdômen. É, não consegue prender a respiração Ou ele perde a contração é. Tá horrível o físico dele Só que em uma foto Ele sai todo travado
3: uhum.
2: E aí o cara do lado Tá desarmado E essa é a foto que ele vai postar E dizer Eu que foi garfado
0: Isso, e, é isso acontece
2: muito entram Várias vezes você entra E vê o atleta e vê Puta pena que não sabe posar O físico tesão Mas perdeu ali, perdeu pela pose isso acontece muito, direto. E aí o cara que tá em casa, que ele só vê as fotos, ele não tem noção do que aconteceu, né? Ele não vê o que o árbitro viu. Ele não tá... Ou muitas vezes, quem tá ali na... bem na frente, tá enxergando com a luz do palco alguma coisa que o resto não tá vendo.
0: Que mesmo quem tá no evento, mas sentou lá para trás, não Isso, viu. Isso, se no próprio evento já faz diferença, imagina. Então... Cara, e assim, ó, pode perceber... É, quando tu olha para o palco, tu está bem perto do palco. Hoje em dia a gente tem a opção de poder ver de, assim diretamente para o palco e olhar para o telão, né? Tu já reparou que o telão é a imagem do telão que é a mesma que as pessoas veem em casa é mais contrastado? Isso favorece o atleta que está menos definido? É, em casa a imagem da TV ela favorece o atleta menos condicionado? Pelo contraste da imagem. Então tipo, ela equaliza a definição. Ela equaliza casos. a definição enquanto ao vivo é muito discrepante a definição. É, que campeonato. Por exemplo, New York Pro. O New York Pro. Não, o New York Pro não, porque em casa tava bem discrepante a diferença de condicionamento. Mas era mu... pessoalmente era muito maior, né? Uhum. Pessoalmente uhum. era muito maior. E em casa ok. Mas assim, não é. Tanto que é... vaiaram,
1: não. Todo mundo lá na hora, tipo. Vai mais vai. Então,
2: não. e esse tipo de coisa, quando você tá no evento, que é, é nítido pra todo mundo o resultado. E aí, quando a isso. arbitragem erra, pô, todo mundo vai. E isso, isso eu vi no Olímpio acontecer uhum. mais de uma vez, e, e, e fica óbvio assim, porra, não,
1: era pra ter sido o cara ali, uhum. sabe? Só que então... vai pra internet e perde esse, Sim. esse impacto que é do, do momento ali, né? É, cara, é muito diferente, cara. O é lado diferente. bom, fazendo um contraponto aqui desses comentários, não só o pessoal que produz conteúdo, mas aí do público final, que chega a ser um pouco cômico, é o que a gente recebe de mensagem, né? Por exemplo, quando o Ramon tava aqui, as pessoas desesperadas, meu Deus, Correia, o braço do Ramon tem que girar mais na pose tá faltando. <risos> então é um lado legal, as pessoas querendo torcer e tal, além do seu próprio conhecimento, digamos assim. Só que aí a gente entra nessa questão que a gente colocou da produção de conteúdo ser um pouquinho mais cuidadoso. Temos aqui várias Cara, especialidades. Cara, mas eu acho que isso é,
0: isso é resultado da, da... Como que fala? Da... Exposição... Né? A gente está expondo mais, é, como tu mesmo disse falando do Ramon aqui, a gente está so- sobre uma exposição muito maior, a gente está mostrando o dia a dia, então isso faz das pessoas quererem participar, se sentirem um pouco coach e querer, eu vou dar uma dica, as pessoas mandam música, oh, eu prefiro uma música, manda para Ramon para pousar com essa música, as pessoas mandam música, cara. Tipo, isso é o resultado da exposição do esporte, né? Então, quanto mais a gente se expor, mais a gente mostrar o nosso dia a dia, mais as pessoas vão participar. Isso é, cara, é isso que faz do esporte ser tão popular. Mas, ao mesmo tempo, se, esse, se a gente crescer, se os responsáveis pela produção de conteúdos específicos, vamos dizer assim, tiverem essa responsabilidade de poder educar as pessoas, como a gente faz aqui uma vez por mês o caminho que vem para cá, a gente fala, explica. Isso é muito engrandecedor o esporte, entende? Mais do que a gente ficar é, falando sobre outros assuntos que não importa tanto... Né? Como fofoca. Mesmo... É, fofoca, treta, essas coisas, entendeu? Tem umas perguntas Tem aqui, pergunta ó. Tem
1: pergunta pro Kaminsky aqui, inclusive.
0: Tem aqui, ó. encherido e Gabriel. Pô, a galera do Superchat tá participando pra caramba, cara. Vai dar pra jantar depois, ó. Kaminscão, como iniciar nessa carreira como farmacêutico? Dicas. Como começar? Sou farmacêutico e me inspiro no seu trabalho. Sonho com isso. Pô, que legal. Obrigado. É, eu... Arroba farmacêutico Gabriel.
2: Eu, eu recebo bastante esse tipo de pergunta, é legal. Pô. Porque a gente acaba fazendo uma ponte, né? A, a, a gente tem muita bioquímica, uhum. que é a base aí para você entender, pelo menos, a, Tudo. a parte de macronutrientes, como é que funciona, secreção de hormônios. Como atuar nessa área? Eu diria, primeiro, tem que estudar muito bioquímica e fisiologia, principalmente hormonal, que é um negócio que nenhum curso vê muito, né? uma uhum. residência em endócrino vê muito a parte de esteroide. Você vai ver diabetes, vai ver hipotireoidismo. Então, estudar por conta. Existe uma pós-graduação hoje no Einstein, que é farmácia clínica, que uhum. ajuda o cara a abrir um consultório de farmacêutico, que é bem legal. E, uhum. em breve, eu vou abrir uma pós é? Vou. Pra, pra galera poder aprender essa parte então uhum. eu tenho esse plano eu acho que é a minha missão assim. pô, que expandir legal,
0: cara. um pouco e tu acabou se tornando uma referência no... <risos> pra galera que estuda farmácia né cara? sim, eu lembro quando eu fiz farmácia eu pensei, pô o curso é tão
2: legal mas eu não conheço nenhum farmacêutico assim, referência
3: uhum.
2: quero trabalhar pra, pra pro curso ficar mais conhecido uhum. e tem acontecido, tem um Tem bastante gente que me manda direct. Manda pra mim, manda pro Adam também, pra doutora Tatiane, Hum. que são farmacêuticos que despontaram. Fala assim, pô, eu eu fiz farmácia por causa de vocês. Porra, é Ah, sensacional. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. É igual o cara falar pra você, cara, comecei a competir por tua causa, e daí você vê o cara, às vezes, já tá ganhando a vida com isso, né? É muito legal. É, puta que legal, cara.
0: Então tá respondido aí a pergunta do. Tu fez, tu viajou para fora,
2: tu fez teu É, quando alguém me pergunta o que que faz para fazer o que você faz, eu falo, cara, eu não sei, o caminho fácil, sei um bem difícil. É. Foi o que eu fiz. É. Então, eu fui para Suécia, fiz intercâmbio de nanotecnologia lá, Instituto Real de Tecnologia com a Gliatecniska Högskolan o nome em Estocolmo, Depois fui fazer doutorado no Canadá. Também em nanotecnologia, então é um caminho árduo, né? Eu fiquei 12 anos
1: estudando. É um camiscão, né?
0: (risos) Na verdade, tu pegou pegou uma uma via ali e se especializou, né, cara? Sim. É um conhecimento muito seletivo, muito muito específico. Muito específico. E assim, a maioria das coisas que eu me debrucei
2: para estudar, eu não uso mais. Porque quando você faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, você vai cada vez afunilando mais, você vai ficando muito específico. E você sabe muito muito de uma coisa só. Uhum. Você não sabe um pouco de cada coisa. Uhum. E aí, por causa da minha amizade com o pessoal do fisiculturismo, eu resolvi migrar para essa área. Uhum. Então...
1: E nesse processo, desculpa, tu conseguiu estudar o que tu queria? Porque muitas vezes o ensino formal mestrado, ah, tu tem que seguir, segue isso aqui, estuda isso aqui pra então, mim. Então, eu,
2: eu ia mesclando. Tu conseguiu? Então, por exemplo, o laboratório que eu tava era físico química
1: é. Pedrada,
2: assim. Eu brincava que eu nem era, nem era farmacêutico mais, eu era físico. Uhum. Então, o que que eu fazia? Tá, eu vou desenvolver umas nanopartículas, mas eu vou puxar um negócio que eu gosto. Então, eu vou pegar peptídeos. Então, eu vou fazer nanopartícula de peptídeo. Uhum. Então, eu mesclava, pegava o que eu tinha que fazer, que era o, o que o meu orientador fazia, Mas vou colocar uns negócios que eu gosto junto. Entendi. Então ainda tenho algumas ideias que eu quero partir para pesquisa, para eu eu orientar algum aluno de mestrado, de doutorado, na área de... O meu orientador é... um laboratório de bioequivalência e biodisponibilidade. Então avaliar, assim, primobolan oral versus injetável versus sublingual. Qual, Qual é a dose que chega no sangue? qual é a meia-vida de cada via de administração. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu, eu consigo pegar a estrutura do meu orientador uhum. e pôr um negócio que eu gosto, pra gente uhum. poder porque senão fica muito chato. Pós-graduação, o cara que fica fazendo mestrado e doutorado num negócio que ele não gosta, é muito sofrido, Sim. é horrível.
0: E aí, como que, é, como que dentro da farmácia, na verdade, fora, da, aí já um pouco saindo da farmácia, como que tu criou essa essa esse, esse olhar clínico dos atletas como é que tu começou a fazer essa leitura de condicionamento físico e conseguiu essa expertise, buscar né? é e conseguiu buscar no, naquilo que tu estudou e ciclo de amizade
2: né você ver Curitiba acabou virando um, um polo de fisiculturismo a gente tinha um grupo de amigos eu o Dudu o Pacho, o Boas o Manu, todo mundo ali, treinava na mesma academia, todo mundo amigo, se conhecia. Então a gente trocava muita informação, é, avaliava, um avaliava o atleta do outro. Então a, até hoje, se eu vou viajar para algum campeonato que vai ter um atleta do Boas ou um atleta do Pacho, de algum desse grupo, eu falo assim, oh, vê lá para mim como é que tá, vai na pintura, ver se ficou legal. A gente faz muito isso. Se eu tiver algum atleta meu que vai competir num campeonato que eu sei que vai ter algum desses meus amigos, eu falo, ah, vai lá, ver para mim, por favor. Confio no teu feedback, né? Uhum. Então, a gente acabou crescendo junto. É legal que a gente vê assim, cada um hoje tá numa marca, tá trabalhando, tá... Uhum. cresceu bastante, mas veio de grupo de amigo. Uhum. E muito por causa... O meu primeiro atleta foi o Pacho, né? Já errasse muito caminho Muito.
0: É legal falar isso, né? Porque a galera às vezes acha que, né, que tudo é... Não, eu... O, que eu, o coitado do Pacho, foi a
2: minha cobaia. <risos> eu vejo assim, ó, se você quer saber o que é sofrer, tem que ver o off que a gente fazia. Então, assim, o cara com 154 quilos, agachando, estourava o nariz dele, sangrando, ele não parava de agachar, tipo, botá-lo uhum. assim, sabe? Um exagero de, de peso, não precisava ser tão pesado, não precisava uhum. comer tanto... Foi sofrido assim. Então, hoje eu tenho certeza que ele tem uma abordagem diferente com os atletas dele. E eu teria tido outra com ele, bem mais suave. Uhum. Mas foi importante para nós dois aprender daquele jeito. Uhum. E era uma época que ninguém falava nada,
0: né? Há poucos anos atrás você não tinha informação. Até porque a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, ah, né? Com certeza. É. Mas
2: os meus erros em mim, sabe? Tipo, eu usava insulina pra caramba, tive várias hipoglicemia, hum. só que eu sabia o que fazer, pelo menos, pra não morrer. Sim,
3: né?
2: é. É, eu usava muito estimulante, eu nunca passei pra ninguém algo que eu não fiz pior. Uhum. Então os caras acham, ah, isso aqui é difícil, eu falo, cara, uhum. <risos> fiz muito pior que isso, e tô vivo. É. Mas esse então... processo
1: aí tu agregou muito valor... Certo, mestrado, doutorado, coisas específicas que tu conseguiu estudar e tu conseguiu, que é o segundo passo mais importante, é aplicar né, na prática. Então, assim, as pessoas não buscam conhecimento, querem ir direto para a prática, que dá uma fundamentação, só que tu aliou o melhor dos, dos dois, né? A, agregar valor e aplicar esse valor e fazer teste. A gente teste. vê
2: uma, uma distância muito grande entre a parte acadêmica, né? A galera que estuda
1: qualquer área, e tá? a prática.
2: Então, o cara que é acadêmico, pô, vamos falar de treino. Aquele cara viciado em biomecânica, cinesiologia, o cara vai dizer, "Ah, porque quando você mexe assim, agachando a tua vértebra, sofre uma pressão de tantos quilos. Sabe? esse... calcula, é. Fala, velho, pega o Ziad, ele agacha, larga a barra, come uma banana enquanto está agachando. Tipo, (risos) você tem estrutura para isso. Então a a prática é tão longe da teoria, às vezes, que a gente precisa ficar costurando. Então eu vejo uns caras assim, que eu acho legal o trampo, tipo, o Jonato com Maradona, sabe? Pô, o Jonato é professor universitário, ele pega e vai lá na ponta num atleta para eles estudarem junto. Uhum. Quando a gente vê esse tipo de interação da, da parte acadêmica, com o cara que tá lá na ponta, com o atleta competindo, e tem uma troca de experiência, tipo, ah, por que, que eles desidratam?
0: Como é que faz isso? Pô, então vamos estudar? Quais Quem são os mecanismos? Eu fiz muito isso na minha vida foi com o Muzi, cara. Eu e o Muzi, a gente. Eu trocava muita ideia, assim. Hoje a gente só fala bosta. <risos> tipo, já aprendemos. <risos> Na verdade, não sabe nada ainda. Mas, cara, é muito legal, porque o Muse, apesar de ele ser, porra, tudo isso que as pessoas falam, e ele é, é ele é muito humilde, cara. Assim, tipo, ele, ele é aquele cara que ele, ele, ele olha pra ti, vê o que tu tá fazendo, e ele quer aprender ainda, sabe? Ele nos coloca naquela situação de. Ele não vai julgar, né? Não. Ah, está errado. Nem julgar e nem se coloca na posição de de tipo de, de ensinar, sabe? Ele sempre se coloca na posição de aprendiz, cara. E às vezes eu fico até assim. Será que ele está zoando com a minha cara? Será que ele quer ouvir o que eu falo? E é muito engraçado, porque às vezes, cara, ele, eu falo para ele o que eu faço e ele consegue através de... Ele, ele cria teoria para entender aquilo que eu faço. E é muito legal, porque tem várias coisas que eu passei para ele que eu fiz que que ele falou, Edu, tu me ajudou demais, cara, tipo assim sabe, por exemplo, ele, coisa simples, mas assim, para dar um exemplo só, para não ficar só na, ele acorda muito cedo, muito cedo, e ele não conseguia comer antes de treinar, aí um dia ele foi lá em casa, e ele viu que eu tomava café da manhã antes de dormir, eu fazia um café da manhã à noite antes de dormir, e fazia um outro de manhã, ele falou, cara, sensacional, ele foi para casa, ele fazia um café da manhã antes de dormir, e no outro dia ele treinava, e o treino dele foi melhor, ele falou assim, cara, às vezes coisas assim, que, sabe, ideias que o cara, o cara pega assim, o cara vai indo, e vai descobrindo, e vai fazendo, e vai dando certo.
2: Não, acho que um dia eu vou fazer um livro da minha conversa com ele, no WhatsApp.
0: <risos> tipo, é muito legal isso, né?
2: Ele, eu aprendo muito com ele, e ele, ele me faz umas perguntas que daí eu tenho que pensar para responder, sabe? Daí os dois aprendem juntos. Assim. Às vezes
0: ele me pergunta muito, eu tenho muita experiência prática. E às vezes ele pergunta porque ele quer saber qual foi a experiência, o que eu senti, porque às vezes ele não tem alguma, alguma situação específica. E aí ele...
1: É que tu tem um caminho daí de uma resposta específica. Né? Porque quando tu vai agregando conhecimento, tu tem várias formas de interpretar. E tu vai criando mais dúvidas e dúvidas. Às vezes uma resposta simples, como tu fez ali, ah, eu faço isso. Aí é o um caminho é esse. É, tu criou várias conexões ali, mas qual será? Aí é, tu dá uma aplicação prática... Faz mas sentido.
2: assim, para a gente tirar um proveito dessa, desse devaneio, eu acho que o mais importante é o cara, se ele quer atuar numa área, ele tem que entender do que ele está fazendo. Muito mais do que só ler, sabe? Sem dúvida. Então, essa parte de se forçar... Cara, passa por uma preparação, prepara alguém... Não, não começa a vender um serviço que você não sabe fazer. Oh, o Cris
0: Aceto, por exemplo, ele é PHD em nutrição. Só que isso não dá a ele o know-how que ele tem para preparar atleta. Sim. Porque não existe na faculdade é, nenhuma matéria ou disciplina que vai fazer nada perto do que a gente faz no fisiculturismo. Pelo contrário. Né? Então... É que nem tu falou, cara, o relacionamento é a vivência do esporte, é errando, é testando, é fazendo, é vivendo, né?
2: E é se interessar, sabe? Você perguntou como que eu desenvolvi o olho, né? Cara, eu tenho, sei lá, 10 mil horas de vestiário de academia vendo shape. Sim. E é isso. É tipo você sentar lá, olha pro cara, não, contrai assim, aí você, pô, pra completar o grupo de Curitiba tinha o Pajé ainda. Então tinha alguém ia lá fazer aula com o pagia. Cara, eu ia lá assistir. Ah, põe mais força no calcanhar. Arrasta isso. o pé pra trás. É gira com o cupunho. Aí você vai pegando, pegando, pegando. Aí você vê, pô, ficou melhor mesmo, ficou melhor. Muito é feedback, isso. né?
1: Muito feedback. Muito repertório. Eu já brinquei com isso de número de horas com o Edu, que é, é como se tivesse feito já dois mestrados, dois doutorados, tudo que tem de número de horas de sala é de musculação. Porque a, a gente aqui é aí.
0: Porque a gente acaba
1: todo dia descobrindo alguma coisa diferente, cara. Então uma coisa interessante, complementando o que você está falando, é se colocar na prática, mas entender que o conhecimento é seletivo também. Eu não me meto na tua área, não que eu não possa, eu aprendo contigo. Só que, ah, quem quer saber tudo sobre tudo, eu quero agora o treinamento, o após, isso, aqui às vezes não sabe Sim. nada. Não sabe quem tem muita, coisa, né? então, C- quem tem muita certeza,
2: quem tem muita certeza, não sabe nada, né? É. Hum. Tipo, eu não tento me aventurar, porque eu sei que, cara, se eu for. Se eu for querer entender de tre- Eu sempre, a minha vida inteira trabalhei j- preparando atleta junto com um treinador. Então eu me dou muito bem com vários treinadores. Hum. Tipo, ah, você vai fazer o treino, beleza, eu cuido dessa parte aqui e tá tudo certo. Hum. Porque eu não consigo mergulhar com a mesma intensidade que eu mergulho em farmacologia em outra coisa. Sim. Porque eu não amo outra coisa, como eu amo isso. Sim. Então eu não vou conseguir ser tão bom em outra coisa.
1: E o tipo de busca de conhecimento em outra coisa é para fazer essa correlação com aquilo que tu bem domina, né? Que isso é o PhD, o doutor ele, ele filosofa com qualquer coisa da, da especialidade dele, aprendendo com os demais. Né? É, lógico que a gente tem curiosidade, né? Então,
2: se eu estou treinando aqui, se eu, se eu vejo o Felipe treinando, eu vou perguntar, ah, por que, que você pega assim e não assim? Por quê? Isso. Mas
0: não é um negócio que eu vou pegar um livro e vou ficar... Isso. Sim, ah. nem tudo tem que, né? É, nem tudo precisa de uma teoria para provar a eficiência daquilo, né? Uhum. É, vamos continuar aqui. ó. É, eu só vou pular essa do João Firmino, já respondo. Vamos aqui, ó. Igor Rodrigues. Cami, questão do clomide em uma TPC, ela pode causar problema de visão ou algo do tipo? Ou é conversa fiada isso? Ouvi de médicos isso. Nunca vi isso. Eu também nunca ouvi, não. Nunca ouvi. Olha. Eu já ouvi que boldenona. Deixa o cara cego. Já ouviu isso? Cego? É. Não, ADE. ADE,
2: ADE, ADE pode ADE. ser por hipervitaminose. Hipervitaminose eu também é. acredito que acho, sim. Mas assim, o. Não, eu esqueci. Per... eu esqueci a pergunta mesmo. É, Clomid pode ah, causar.
0: clomide vou... Clomid em uma TPC pode causar problema de visão. Eu nunca vou dizer
2: que. Não. Porque assim, se você pegar e abrir a bula de qualquer medicamento, vai ter todos colateral. Tem um amigo é que se... Um cara que se formou comigo, que o trabalho dele é escrever bula. Né? Ele trabalha numa indústria farmacêutica escrevendo. <risos> Coisa chata, hein, velho? Cara, é horrível. Daí ele pegou <risos> e me falou assim, cara, na real eu meto tudo que dá pra ter. <risos> Porque se a pessoa óbvio, tiver alguma óbvio. coisa que não tá na bula, daí eu vou perder milhões, tipo, eu vou ser processado.
0: Muita gente tá sentindo aquilo que ele escreveu, você
2: é, sabe porque, só porque ele leu. Mas assim, você já começa, náusea, não, <risos> tontura,
0: é, qualquer coisa, morte. dor é, de cabeça. De Minha mãe faz isso, ela me liga e fala assim, eu tô sentindo sei lá o quê e eu acabei de ler na bula. <risos> <Caramba>. <risos> Pula ah, é, aí, Google, né?
2: vai no Google. Nossa.
0: Câncer. É a primeira coisa. Verdade. <risos> tá, é. Então, aqui, ó, João Firmino. E aí, Edu, eu tava no Leg Press hoje lembrando lá, a Prensa Sangrenta. Conta essa história aí. Ah, cara, isso é uma história. Quando eu fui morar em Miami, eu. Foi muito louca essa história, eu vou resumir bastante. Eu fui para Fort Lauderdale e eu morava, cara, numa casa, a gente dividia o quarto. Eu conheci, eu tinha um amigo meu que lutava no UFC, o Thiago Tavares. E ele morava com a galera da América Top Team, ele falou, Edu, eu não tenho lugar pra te ficar aqui, mas tem um amigo meu que tá sozinho no quarto e tem um colchão no chão, tipo assim, bem... E ele pode rachar o quarto contigo, imagina, a casa moravam 12 pessoas. Então eu fui pra Fall Outer Day, o primeiro, fiquei lá. E aí eu fui pro Nationals, que era o Campeonato Nacional em Miami, em 2005, e conheci o Alex Ramires, que era um treinador de atletas, e ele me convidou pra morar com ele, que é a esposa. E eu fui pra lá. E aí, com ele, eu aprendi muita coisa, com a falecida Fanny Barros que era a esposa dele. É... Aprendi a cozinhar tudo que eu sei hoje, cozinha, as receitas, as coisas, esse jeito metódico, de organização, tudo eu aprendi tudo com ela. E eu lembro que o meu primeiro treino com ele, cara, ele colocou tanto peso no leg, mas tanto peso. Cara. Foi assim, a gente começou o treino, ele, eu agachava só livre, né? A gente foi para barra guiada, eu falei, hum, moleza, barra guiada, <risos> para o cara que agacha livre tonelada, é moleza, cara, botamos um prato, dois pratos, né, uma de 20, dois de 4, três, quatro, cinco, só, cinco, falei, porra, tranquilaço, velho. tirei de letra, eu tava tipo assim, comemorando, né, assim, porra, tranquilo esse treino, agachava na barra e ele não queria que eu descesse mais que 90 graus, Falei, vou dormir aqui agachando. <risos> e ele se matando, cara. Ele, era, tipo, ele tinha um cinquentão, assim. Hoje ele parou de treinar e andar de skate. Achei é muito louco. É gente boa, meu. Aí ele... Ele me acompanhava, se matava, assim, tal. Ele não era muito favorecido geneticamente, mas era aqueles caras que... Estilo, estilo sardinha, assim, cara. Andava de lycra 24 horas e regatinha, assim. Exatamente, eu lembro até bastante de sardinha. Só que a diferença sardinha é forte. Ele era, tipo... Ele era, tipo, ele tentava ser forte. Ele era grande, mas meio deformadão, assim. Era um cara grandão, careca, usava umas argolonas, assim. Um cara bem caricato, assim. Aí eu comemorando, puta, moleza. Cara, a gente foi pro Leg Press, cara. Meu Deus do céu. Ele é espanhol, ele é venezuelano. E aquele sotaque de mágico, sabe? gente de jeito de falar de mágico. Aí ele foi pro Leg Press e parece que isso torna tudo mais, assim... Ele fala qualquer merda, só que em espanhol parece que fica legal, sabe assim? Na credibilidade. Aí a gente foi pro leg press, cara. Ele botou tanto peso, mas tanto peso, cara. Eu cheguei a um ponto que eu falei assim, cara, eu não consigo, velho. eu vou morrer aqui. Eu só lembro de fechar o olho e fazer, cara. No final da série, ele veio com uma toalha e botou na minha testa, assim, ó. Pum! E eu tinha sentido, tipo assim, suor, sabe? Só que o que eu achava que era suor, era sangue, cara. Estourou uma veia na minha testa, cara. E começou a sair sangue E o que eu achava que era suor no meio da série Era sangue, quando acabou a série Ele veio com a toalha e pum E ficou pressionando a minha cabeça Aí eu, caralho, que bicho doido
2: Cara, a pressão tava tipo 500 por... E Vim falou assim,
0: ó, continua Não, aí cara Ele tirou assim a toalha vermelha eu... ah, Fiquei meio enjoado eu, Cara, preciso vomitar, aí eu fui pro banheiro cara Aí vomitei pra caralho Era o segundo exercício E aí voltei pra terminar o treino, cara eu fui uma escola de aprendizado pra mim, cara. E ele falava, La Prensa Sangrenta. <risos> La Prensa Sangrenta. Cara, eu não esqueça. Literalmente. Essa
3: Literalmente.
0: voz dele durante o treino, cara, ecoou por muito tempo na minha cabeça. Porque ele falava assim: Vamos, Chico, duro, vamos. Tipo assim, cara, treinava assim, cara, nesse ritmo, todo dia. Hoje eu ainda tava falando pra área ali embaixo, assim, ó, que ela do bronze, né? Você tava conversando, era assim, ó, tinha uma rotina, cara. A gente acordava eu tinha que sair para trabalhar de manhã voltava ao meio dia a gente entrava no carro eu ela e ele a gente ia até a academia treinava na volta a gente passava no bronzeamento tipo a gente tinha a gente era membro lá né? pagava a recorrência a gente era membro aí cada um entrava numa cabine tipo passava o creminho lá pra... depois do bronze a gente ia para casa tipo tinha todo o ritual cara o bronze tinha que estar sempre depilado bronzeado e tipo no shape o ano todo, e à noite eu fazia cardio numa academia que eu dava aula e ele passava de carro lá pra ver se eu tava fazendo, porque eles faziam em casa, né, e eu fazia na rua e cara, era tipo, era regime militar cara, era uma parada tipo eu nunca vivi nada parecido na vida, foram dois anos da minha vida vivendo assim e eu consegui um monte de aluno personal porque eu tava assim, sempre os canão no braço seco, bronzeado cara, faz a maior (risos) diferença em Miami pra dar aula de personal e ali eu aprendi como é que funcionava foi uma puta escola pra mim, cara Eu fui moldado na... Na, Assim, eu não servi o exército, cara, mas quando eu voltei, eu falei na época pros meus amigos assim, cara, eu não servi o exército. Mas todo mundo deveria passar pelo menos por algo parecido com o que eu passei. Eu lembro que a desidratação, cara, foi tão severa que eu achei que ia morrer, cara. Ah, Aí eu pedi pra um amigo meu, esse Thiago Tavares do UFC foi me assistir competir. Eu peguei, cara, pega uma coqueteleira de água e bota lá atrás do vaso sanitário, da última porta do banheiro. Aí ele disse, mas isso não vai te prejudicar? Eu falei, não, não, pode botar na fé. Pode botar na fé. Aí eu ia lá e dava uma bicadinha, cara, porque o cara ia ia morrer, velho, ia morrer. A Fanny faleceu anos depois de ataque cardíaco. Ele nunca falou, mas eu suspeito que foi por uso de de diazade, diurético bem potente, sabe? Sim. E toda vez que a gente fazia refeição livre, a gente usava diazade, cara, mesmo em off, tipo assim, sabe? Cara, tinha que estar seco o ano inteiro. Cara, tinha que estar seco, afetado, tipo, depilado. E tinha que estar bronzeado, cara. Tipo, é surreal. Era viver o bodybuilding na essência mesmo, assim. Tipo, porque antigamente era assim, né? Os caras treinavam, depois ia pro banho de sol. Na época do uhum. Arnold, lembra? Uhum. Eu vivia algo parecido. Cara, mas era... Era é difícil, assim. Por isso que às vezes, cara, quando eu vejo os atletas, não né a gente até divide muita coisa sobre isso, não cuidando da pele, relaxado, né? Faz parte o cuidado da pele... Né? tudo isso faz parte do fisiculturismo o fisiculturismo é tudo isso, tudo bem eu vivi o extremo do negócio, para aprender aquilo que a gente tá falando, a gente aprende errando quebrando a cara, mas não dá para dizer que situações assim não criam pessoas totalmente fortes, né e... é, é que isso. na verdade
2: assim, não tem como dar errado se você fizer exatamente desse jeito é. o problema é que as pessoas querem enfeitar o fisiculturismo e não tem enfeite não é passar fome, depois comer quando não aguenta mais, é, sentir dor no treino,
0: é passar mal e continuar treinando. E as pessoas que mais resistem a, esse, a tudo isso, cara, são as pessoas que mais têm êxito, né? É, é matemática, velho. É fácil. Tudo bem que existem as exceções, existe o Rony Coleman tudo bem que ele não era no sentido de. não de dor, mas existem exceções. Existem pessoas que são totalmente é, presenteadas de uma genética, né? Mas. O que eu quero dizer é que não é só o trabalho duro Se a gente pegar, por exemplo, o Brent Ele não foi ao Mister Olímpia, Mas ele chegou a ser segundo no Mister Olimpia 2009 Ficou só atrás do Jay Cutler Na melhor forma da vida do Jay Cutler em 2009, uhum. lembra? Uhum. Então assim, é, o cara chega lá velho. O cara chega lá Mesmo não tendo a melhor aptidão genética Só que é aquela coisa, nem, nem todo mundo está disposto a viver aquilo, né? É, e uma outra coisa que Às vezes tem algum atleta, né?
2: Igual esses dias teve uma atleta minha russa que ganhou um campeonato pro lá, daí o pessoal, ah, o muito grande é muito grande, é muito grande. Só que assim, lá na Rússia eles curtem. Os uhum. árbitros lá deram para ela porque acham legal. Uhum. E às vezes eu penso assim, quando, quando alguém reclama né, de um atleta que tem um ponto muito forte e tem que equilibrar o resto do shape, eu sempre penso no Tom Platts. Falo assim: Tom Platz ele, ele é conhecido hoje justamente por ser assimétrico. Assim, ele sabia que ele não ia ganhar por falta de volume em cima para equiparar as pernas. Só que ele deixou a marca dele para sempre. Todo mundo vai sempre falar dele. Porque ele tinha esse ponto forte muito forte. Eu sou
0: a favor de evidenciar os pontos fortes, sabia? Eu também. É, então, eu penso Quando nesse... eu era moleque, eu tinha, sei lá, 18 anos, eu ia estrear, eu estreei em 2001. Eu tinha 18 anos de idade. É, eu tinha, cara, eu tinha um braço muito grande. Hoje eu medi meu braço, deu. Não posso falar, vai sair ah, no canal da Max. Claro. É, vai cair no canal. Pô, quase, cara, eu quase entreguei a thumb do negócio. Lembrou na hora. Depois é... eu te conto. É... É, eu tinha o um braço muito grande, cara. Sempre tive braço grande, sempre tive bração. E... e eu lembro que eu entrei na academia, eu tinha 37 de braço, eu nunca tinha treinado, 37. Aí, tipo, um mês de treino, dois, três meses de treino, eu tinha 41. 45, 47, foi assim, cara, absurdo. E um moleque de 20 anos de idade. E aí... O que a gente tá falando? Esqueci. Evidenciar ponto forte. É, e aí teve uma época, cara... HCG não dá cegueira, mas dá queda de memória. Aí... Eu lembro que... Que a gente tá falando? É evidenciar os pontos fortes. pontos fortes. Isso, medido, isso. O teu Aí. <risos> eu, hein? Tava tá louco! Tava tá louco! Aí. Evidenciar tá os pontos fortes. Forte. Aí eu lembro que. O ponto forte também ah, é, é Alguém, alguém, eu, eu, eu lembro que uma época eu fiquei sem treinar, não treinava mais braço. Não treinava mais braço. E assim, nem era tão grande meu braço. É aquela velha história, o cara tá começando aí, sabe? Tudo milimetricamente. Depois que ela tá no certo nível, tipo, não faz diferença aí, né? O cara, o oh, arroz integral ou branco? Ah, o é grãos de arroz como por dia Ah, sim Cara, como qualquer arroz, sabe assim? Aí, na época, tudo muito assim. Aí eu, eu cara, não vou deixar de treinar braço. Aí eu olhava o braço dos atletas, cara. Realmente existia uma desproporção. E isso era visto como algo positivo, né? Não, mas de... pega o Arnold. O fio. Né? Braço do fio, cara, totalmente proporcional. Né? E e, e fica marcado isso, né? Claro que sim, cara. Tu tem que evidenciar teus pontos fortes. Eu fui pra Colômbia, cara, fazer um guest pose lá. E eu encontrei um menino que compete hoje comigo na 212, o Marco Cardona. E ele tinha uma perna incrível, velho. Incrível! E aí ele chegou pra mim, me chamou assim no, no backstage e falou assim: Edu, dá uma olhada no meu físico. Eu olhei. Ele tinha diminuído muito a perna, mas a perna dele era grande. Aí ele falou, cara, eu tô seis meses sem treinar a perna. eu falei, não faz isso, cara. A perna dele era gigante, cara. Hoje ele compete na 212 a perna dele é ok pra categoria. Mas não é algo que sobressai. Ele deve ter ficado uhum. ano sem treinar a perna. E, cara, eu também, eu acho que tem que evidenciar os pontos fortes. Justamente colocar isso como uma marca, né? Sim, sim. Porque, assim, a... nem todo mundo vai
2: ser Mr. Olímpio. Mas todo mundo pode deixar uma marca, né? Com certeza.
0: Tinha uma pergunta aqui. É, é, aqui, ó, aqui, ó. A Jéssica Mansano Fala, Jéssica. Pô, a galera prestigiando aí o, é. o superchat, cara. Pô, o caminho tem que vir mais pra cá. Cami. <risos> descendência pode atrapalhar certos ganhos? Sou descendente de japonês. Seria glúteo e perna a minha maior dificuldade pela genética? É... Descendência pode atrapalhar? Acho que. É, não vou biotipo, des- nem né? dizer
2: descendência, assim, a ah, por ser japonês, né? Mas sim, fal- algumas pessoas têm genética facilitada para desenvolver alguns músculos. Mas isso tem relação com a descendência? Sim, porque é genético. Então, ah, existe uma predominância nesse, nessa população sim, disso. Sim, sim. Assim como o pessoal não queria tornar internacional a Wellness. Porque dizia que só brasileira e colombiana ia ganhar, uhum. porque é onde tem bunda grande. Uhum. Né? Então, e as é americanas, ah, não, nós não vamos ter. É. <risos> é
3: o que tá acontecendo. <risos>
2: e ainda <risos> estão pedindo para diminuir glúteo, né? É, eu né? vi isso. Falaram feedback. pra Ângela. É, oh, tem que feedback. diminuir, tá? Demais. Uhum. Então, assim, existe uma maior dificuldade, com certeza. Agora, isso é uma impossibilidade? Não. Músculo é músculo,
1: né? Sim.
2: Então. Acho que qualquer um pode dizer. Mas assim, bem. só fazendo é que a gente
1: tá
0: falando de ponto fraco, ponto forte, tu traz a tua, só fazendo... a tua característica individual. Desculpa, Felipe, te interromper. Fala. Só fazer antes que eu esqueça. <risos> só, só fazendo um contraponto. É é, a descendência, tudo bem, tu falou que a característica é genética, mas talvez falando de descendência no caso o japonês, talvez a descendência também não está relacionado aos hábitos e aos costumes, porque por exemplo, a gente pega, eu fui a Coreia do Sul competir o Mundial 2007. Cara, Poucas academias, uma cultura bem diferente, a comida bem leve. É, não tinha uma cultura de, de comida, de calorias, as pessoas, a população mais magra. Eu lembro que tinha que tirar o tênis para entrar na academia. Uhum. Era um ambiente completamente diferente desse aqui, por exemplo, entendeu? Sim, sim. Que é convidativo a ficar forte. Então, às vezes, a descendência... Mas é isso que a gente tava... falou
2: de, da diferença de uma mulher no sul ir para o Rio de Janeiro. Sim, é. Ela chega lá e vai se sentir minúscula. Então, mas aí talvez não, não sei se, se a. Ade...
0: É, é, eu não sei. Eu não sei. É, é, mas assim, não impossibilita, dificulta, mas não impossibilita. É, porque por, a gente viu recentemente um atleta chinês, né? Sim, se incrível. destacar na 212, né? Incrível. As pernas enormes. Aí eu vi os treinos dele, cara, tudo. Os agachamentos fundo, pesado, tipo. O, o
2: Valdemar fala que ele aprendeu a treinar costas com o Nasser. É. Porque o Dorian já tinha a genética boa. Sim, sim, né? sim. Não é qualquer coisa que o Dorian fazia. É, né? ninguém vai
0: conseguir aprender a treinar braço comigo. Exato. Porque faço, você faço dois exercícios braço grande. Faço dois exercícios
2: e o braço está um grande. Mas é bem isso. Então, para quem não tem facilidade, na verdade, vai ter a melhor escola. Porque vai ser quem vai aprender mais sobre aquilo. Mas é mais difícil.
0: Ela falou aqui, ó. descendência pode atrapalhar certos ganhos. Eu sou descendente de japonês. Seria glúteo e perna a minha maior dificuldade pela genética? perna e glúteo seria a uma dificuldade dela genética sim 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 eu, eu lembro de uma menina que agora está se eu não me engano com o panaim talvez ela a menina é bonita cara ela é coreana ela compete no figure ah, lembra é, é? a gente tava lá no era coreana gigante ai, achei, achei ai, até está... que era ela era muito Wellness pro figure uhum. muita bunda muita perna pro figure o figure eles pedem mais slim né é muito mais v né sim, sim. e aí o glúteo mais forte uma panturrilha enorme cara a panturrilha era genética a panturrilha dela era ela quase encostava uma na outra na pose na pose com os pés juntos assim uhum. de figure ela encostava uma panturrilha na outra cara. caraca gigantesca e ela era coreana ela era asiática né
1: eu acho que independente de questões genéticas que a gente está falando aqui,
0: ela está pensando, né? Ah,
1: glúteo e perna, se você olha seu físico e, é, e compara com o físico que você almeja, deseja, ah, está faltando glúteo e perna, você vai fazer mais, vai aumentar a frequência, o volume, a intensidade do seu treino de membro inferior, ou as três variáveis aí, a grande questão é essa. Mas e não teve uma Wellness agora
0: recentemente que ganhou o overall do, do ano passado do. Do, esqueci o nome dela cara do do Olímpia Brasil Amador ela ganhou o Overall da Olimpíada eu sei porque eu fui entregar o troféu Japa e ela era Japa ela é de Curitiba ela era Japa sim né oi Jéssica existem exemplos aqui no Brasil não de... é, é é possível e uma outra questão
2: já que a gente fala de perna e glúteo essa facilidade genética de perna e glúteo, na maioria das vezes que você vê na população, assim, sem treino, mulher, bunduda, pernuda. É gordura, né? Não é Sim. músculo.
1: Tem que saber fazer leitura, né?
2: Exato. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, porque eu não sou colombiana, eu não vou ter um desenvolvimento do glúteo.
1: Na verdade, elas têm muita gordura naquele lugar do corpo. É? Sim. Então, é... Quando fala de competição, né, Cami, tu Pode comentar bem: a pessoa que vai perder gordura muda a forma do corpo, né? Totalmente. Ainda mais as mulheres. É, é muito comum eu
2: escutar de menina que tá começando a treinar, não sei o quê. Ai, minha bunda tá ficando feia. por quê? Ah, porque tá fazendo assim. Não, mas isso aí é o glúteo. Você tá perdendo gordura da bunda.
1: Tá ficando. Ah, mas eu
2: queria que fosse redonda. Eu acho tão feio
0: quando as mulheres preenchem aquela. A depressão. O trocante aqui, não é? como é que é o nome daquilo?
1: Depressão é aquela... toro...
0: É, aquela depressão ali. É, isso. É uma...
1: Mas isso é a característica do músculo, né? É, isso é, é o músculo. O que, que é questionável? Depressão trocantéria. O que existe? O trocante do fêmur não é mais abaixo. Tá, tá, mas é só, é só para é se na... referir ali ao. Sim, ou você deve, é só para se referir não, a. É que eu a passo, aqui eu aqui. Muito, de... eu tenho... <risos> mas isso é uma questão que acontece. Aí o público convencional da academia. Cansei de de ver... Primeiro que mulherada da academia chega assim, que não é atleta. Olha, eu quero... Aí pega de cada um atleta. eu quero faz, esse um, faz um Frankenstein, né? Abdômen. Exatamente. <risos> um e ela tá esse abdômen aqui, ó, rachado. Pega de um atleta assim de, meu Deus, aí, ó, você tá disposto a perder também o seu glúteo, essa forma, porque você tem gordura no glúteo e isso que molda ele, né? Então, esse processo de perda de gordura você vai perder como um todo. Então, é, é louco é, isso. tem foi...
2: que pegar assim, tá, você quer esse abdômen? Vira essa pessoa de costa e vê como <risos> é que é...
1: Exatamente.
0: Ó, <risos> oh, vou mandar aqui porque a galera tá forte Oi. no superchat, hein? Tá Boa. No meu chat, vamos comprar Tons. a terceira câmera aí pro nosso podcast. Legal, cara. Boa. Pô, obrigado aí é, por é prestigiar, a gente. Tô bem feliz. Porque eu tava meio desanimado, cara. Deixa eu te explicar. A gente passou por um problema técnico aqui e a gente ficou quase um mês sem fazer podcast. Tu mesmo falou, pô, tô em Floripa e a gente não conseguiu fazer. Uh-huh. E nesse um mês, cara, a gente parou de fazer o podcast e a gente voltou semana passada, cara. E o YouTube parou de entregar total, né? Aconteceu aquele lance do... Parou de produzir e eles pararam de entregar. Cara, puta, cara, eu desanimei muito, porque tava muito bom, cara. Nós tava num é. ritmo muito bom, sabe? E aí a gente deu essa parada, eu desanimei, mas, pô, eu tô feliz, cara, que a galera tá reagindo demais. E, e participativa, né? A audiência tá aumentando. A audiência tá aumentando e a galera tá participando, cara, no superchat, Pô, tá muito legal, cara. Vou aproveitar
1: cara. então, Edu, e convidar o pessoal que tá aqui participando com a gente, tá se dispondo também, tá essa hora aqui. Compartilha o link da live aí, pra gente estender um pouco mais. Com é, vocês vamos aqui. comprar
0: um microfone novo pro Felipe, Precisamos porque ele tá. Um micro... com... Eu tô aqui, ó. Ele precisa de um microfone o desse. Ele já tá aqui. chamando, eu
1: fico, eu fico na finta aqui, pô. Ah, e tem, tem que Me se inscrever ajuda.
0: também, né? É, tá. a gente pede pra se inscrever no canal pra poder fazer as perguntas, né? Ah, legal. É legal, né, pra poder fazer as perguntas. E aí tá, vamos lá, ó. O Ilá Willard... Hilário Amaral Silva Júnior. Periodização de treino. Vamos lá. Ombros na segunda, mais abdominal. Terça, meio-dia, bíceps. 17 horas, quadríceps. Quarta, off. Quinta, 12 horas, puxada. 17 horas, remadas. O Felipe já me olhou. Já dividi. <risos> Sexta, peito e ombros. Sábado, tríceps, manhã e tarde posteriores.
1: Mas ele não perguntou nada, ele só comentou a divisão de treino dele, então.
0: Ah, ele quer saber. Não, não, não. Vamos. (risos) Tô brincando. Vamos comentar (risos) a apresentação. Assim, ó. O que me chamou a atenção. Cara, eu acho assim, ó. Mais do que dividir é saber a forma que ele treina, né? eu não não me importo muito quando eu vou preparar um atleta eu não me importo muito com essa questão se o cara falar, eu treino perna num dia peito no outro dia, costa no dia, ombro no dia braço no dia, descanso no último dia, cara ok, legal ele falou aqui, beleza, treino ombro na segunda bíceps e quadríceps tá tudo bem não não tem nada discrepante a única coisa é que assim eu eu não gosto, apesar de eu ver muitos atletas fazendo isso inclusive alguns amigos meus eu não acho interessante desmembrar, assim, costas, empuxadas e remadas às 12 horas e às 17 horas, a não ser que ele tenha algum problema de horário com relação ao trabalho. Pô, vamos só. eu tenho uma hora para me dedicar às 12 e uma hora para me dedicar às 17. Então, beleza, ele separou o treino dele para poder se dedicar bem a um, ali às 17. Mas eu, se for pela disponibilidade de horário e logística de, de vida, ok. Mas se ele tem tempo de treinar... Eu não acho interessante dividir puxadas e remadas, tu pode até dar a tua opinião sobre isso, porque o Pacho faz muito isso. Eu particularmente, eu não, não curto muito, até porque é muito difícil, tu, tipo, remada, não vai trabalhar um, não, uma parte do dorsal e puxada a outra parte. É meio que tá tudo junto ali, não tem tá como tudo, desmembrar, é entendeu? Dorsal, é
1: grande dorsal, é grande dorsal. A grande questão é, tô treinando costas duas vezes no dia, isso não quer dizer que tá errado. Agora, o que o câmbio pode falar bem é a recuperação, de quem tem um recurso ergogênico, farmacológico, a recuperação é é acelerada, então dá para considerar isso. Eu nem colocaria isso, porque
2: dentro do mesmo dia... É, não dentro
1: do mesmo dia, mas no pós, ela vai dar dois Mas eu imagino assim, que
2: a pessoa vá fazer um volume muito grande e não seria possível fazer todo numa sessão porque o rendimento cai demais.
0: Até porque ele eu acho só, que é isso. de manhã ele e botou ali um é bíceps, assim. aí no final do dia ele botou um quadríceps. Às vezes ele tem uma janela no almoço e ele quer fazer um grupo menor. Aí de noite ele quer, tipo depois que acabou de tudo, ele quer jogar um quadríceps. Então não dá pra saber a logística do não cara aqui. O porquê, né? é Mas a, aparentemente não tem nenhum problema no que ele colocou aqui, só que porque essas divisões podem ser relacionadas à logística do dia dele. Mas aparentemente eu não divido tanto assim, sabe? É, eu acho legal treinar, sem assim, bíceps com quadríceps, eu já fiz muito isso, tríceps com posterior de coxa. Isso eu acho ok. Agora, o que eu não gosto, cara, é fazer assim, ó, num período quadríceps, no outro período posterior. Eu fico muito arrebentado, porque o corpo, cara, pelo menos pra mim, o corpo, ele demora pra ligar. Aí tu tem todo aquele processo de entrar no treino, performar, esfriar a máquina e depois comer, e depois fazer isso na segunda vez do dia, é. cara. Pra mim não
1: dá. É, são muitos rituais, né? Repedição eu prefiro fez, né?
0: ficar 2 horas e 40 treinando, que é o que eu fico. E... Só é, que é aquela coisa, é né? Que nem eu não... eu tenho como dormir 8 horas por noite, 10 horas por noite, fazer seis refeições. Então, assim, eu consigo fazer isso. Então, eu posso ficar 2 horas e 40 treinando, E
2: você construiu a habilidade de treinar bastante tempo. É. Eu percebo assim, eu já tive várias fases na vida e a última que eu tinha era de. Não treinar, não, não ter o hábito de treinar e quando dá, treina. O que, que eu percebo de maior diferença? Infelizmente, a força não vai embora, que é por isso que a gente se machuca. Né? Então, ah, qualquer dia eu posso pegar 200 kg e agachar. Posso ficar seis meses sem agachar, eu vou conseguir. Uhum. Então, a força não vai embora. Mas o que vai embora é a resistência. Então, assim, eu vou fazer o primeiro exercício bem feito e depois meu treino é um lixo. Eu morri. Uhum. Então, se hoje você consegue treinar 2 horas e 40, uma habilidade que você levou 20 anos para construir. Né? Assim como eu atendi esses dias um ultramaratonista, a prova do cara dura 31 horas. Pô, isso você não, não desenvolve do dia para noite, essa habilidade. Então, assim, o cara que é iniciante, se ele quiser começar com um volume desse, ele vai só apunhetar cabo. Ele não vai ter capacidade de colocar uma carga que vai transformar aquele músculo, é. né? Que depois de meia
0: e a hora, recuperação o cara. Disso,
1: né? Exato. Disso. Vira só a lesão, né?
0: É, é eu, faço, eu faço um volume alto, vamos dizer assim, pelo tempo de treino, né? O tempo de duração da, do, da sessão de treino, mas eu é porrada do início ao fim, cara. Pancadaria, sabe? Claro que a gente se aproxima do. A gente tenta ganhar o treino nos três primeiros exercícios. Né? Ganhar o treino que eu digo assim, no pico do pano, no ápice pano. da performance. É, e aí, obviamente, que a gente usa a inteligência para os últimos exercícios, a escolha. Aí entra, por exemplo, joga um crossover, já entra numa paralela, aí a gente já vai caindo para uma fase do treino, mas o pancadão mesmo o grosso é nos três primeiros exercícios, né? É onde eu vou fazer uma remada curvada, um terra, uma remada rem... um alteres pesado, um puxador pesado. E depois a gente vai lapidando, né? Entra numa máquina, faz um supinadinho ali e tal. Tem a escolha dos exercícios também. E a academia permite também essa essa flexibilidade, flexibilidade né? de, de fazer o que a gente quer, né?
1: É uma, uma informação importante para o é o seguinte, eles, a gente pode especular aqui sobre isso ser bom ou não, dividir o treino durante duas etapas do dia, só que se ele fizer, ele tiver resultado, ele tiver parâmetro para comprar, oh, realmente está evoluindo. Ah, não teve, tem o que discutir, né? Então, dúvida. assim, o que, o que bate o olho aqui para a gente, quando a gente vê dois grupamentos no mesmo dia, a gente pensa isso, ah, Deve ser em função da rotina É uma boa justificativa, eu não tenho tempo Eu tenho que fazer off na quarta e aí terça eu treino duas vezes Ok? E aí no final das contas é isso É você testar, controlar todas as demais variáveis Depois ficar vendo 7, 10, 15 dias se você está No caminho certo ou não, aí você tem que corrigir né?
2: Agora na questão de, de treino Em si, né? já que você falou Se está dando certo para você Quando o Tom Platts veio para cá, a gente saiu almoçado A gente ficou perguntando um monte de coisa para ele Aí ele falou que era quando eles viajavam para fazer uma turnê, iam passear, fazer alguma viagem, aí eles ficavam uma semana sem treinar, por exemplo. Eu falou, cara, eu com descanso ia ficando cada dia maior, ia comendo e crescendo, sem treinar. E o Arnold ele ia minguando. Então essa questão do Arnold, você lê na enciclopédia, que ele treinava dois, às vezes três grupos musculares por dia, é porque ele ele respondia bem a frequência alta de treino. Já pro Tom era o contrário. Ele respondia bem com descanso. E aí você vai Sim. ver o relato aí do Dorian de às vezes treinar perna a cada 15 dias, a cada 3
1: semanas. Só que nesse teu exemplo aí os dois não tinham um volume de sessão assim para tipo alto volume fora a intensidade, né? Uhum. Que é para onde eu quero puxar para falar com o Edu, que o Edu fala muito isso, que atleta no nível
0: profissional não adianta fazer um treino de 45 minutos, é muito difícil, assim. Todo mundo, ó. Eu treinei com o Brent, eu treinei com o Denis James, eu treinei com o Valdemar Guimarães. Com todas essas pessoas que eu treinei, cara, o treino durou tempo pra caralho. Eu não cronometrei, mas passou de uma hora e meia o treino. Cara, porque não tem como, cara. É, é que é... na intensidade que você tá treinando, você não dá 30 segundos de intervalo. Eu não dou 30 segundos de intervalo, mas eu ele preciso é de séries preparatórias. Com o Brent a gente agachou com cinco placas de cada lado livre sentando na banqueta lá, lá naquela barra que envergada que o Cole uhum. no treino deixou lá envergado. A gente treinou lá. Cara, a gente fez com uma, a gente fez com duas, a gente fez com três, um quatro, com um cinco, tipo, sabe? Então tem ali, bota a faixa. É, cara, é o, é, o, é o ritual, velho, é o treino. Eu, eu falei esses dias, a gente gravou um episódio pra Max ontem, falei, cara, a gente entra aqui na academia, e a gente tem um caminho para percorrer. Então, se isso vai demorar mais ou menos... Eu odeio treinar contra o relógio, cara. Eu tô falando eu, a minha profissão. Eu me dedico 100% a isso. Antes que fale ah, mas tu tem tempo, tá. É, às vezes o Felipe tá ali também para não deixar o negócio de gringolar. Porque né, se deixar, a gente acaba querendo dormir e depois voltar para fazer outra série. Mas a gente não atropela, cara. A gente não atropela. Eu vi ontem o William falando com isso, com o Renato lá, a gente tava falando sobre intervalo de câncer pra um atleta pesado que treina com intensidade, é maior, cara não tem como não ser é tão tão mais difícil que eu lembro que
2: teve um muscle contest que eu fui falar com com o Tamer e com o Terry, que eu falei cara, vocês precisam pôr um guest posing depois do, do atleta mais pesado posar pro overall porque, tipo, todo mundo posa E aí o cara que é o mais pesado é o que mais sofre. E daí se você faz o overall em seguida, o cara tá tá sem ar, velho. Ele não consegue posar legal, né? Então, o cara aqui, (risos) se pra posar já tá difícil do cara ter fôlego, imagina pra treinar. Eu lembro que alguém uma vez falou assim, tipo, eu tava vendo um bodybuilder pesadão agachar. E o cara falou, ah, pelo tamanho dele, ele tinha que agachar muito mais peso que isso. Eu falei, cara, mas ele agacha com isso que tá na barra, mais o peso dele também, hum. né? Você tem que contabilizar isso, hum. é, é diferente. E se o cara for alto, o, o caminho barra. da barra é maior, é mais tá. longo. Então tudo isso faz diferença, né? Por isso que você vai pegar um campeonato de powerlifting, os caras que têm as maiores cargas são os mais baixinhos. O cara é um tronco ali, hum. e, e, e ele vai mover a barra 30 centímetros, o outro precisa mover um metro. Hum. Né? Então tudo isso você precisa levar em consideração Quando você está falando de um atleta Qual que é o tempo, o intervalo de uma série O atleta está pronto Para fazer outra Com
0: segurança, né? com o mínimo de segurança é É, A gente gente tenta ajustar Não extrapolar, mas também a gente Não não atropela O o Alan, ele está treinando com a gente Nesse final E para ele, ele quis treinar com a gente Porque eu falei, cara, tem certeza que Tu vai se adaptar, são seis semanas entrando num volume, numa intensidade maior do que tu tá acostumado. Eu não, vamos embora. Cara, ele falou, tudo bem, vamos avaliar o teu físico, vamos ver se tá respondendo. Se a gente achar que não, a gente muda o teu treino e eu faço o meu, tu faz o teu. Cara, ele chega, treina duas horas com a gente, chega no final, ele vai pousar, ele tá com... ele não consegue pousar de tão congestionado que tá a musculatura, cara. Ontem ele foi fazer um vídeo de avaliação da Max, ele botava a mão assim, faz, escorregava assim, de tão inchado que ele tava. Mas é que ele... Tá fazendo um jeito que ele não tá acostumado, então isso para ele tá sendo sensacional. Ele descansa três minutos para fazer uma série pesada de novo, para ele tá sendo genial. Tá com restrição calórica baixa, ele consegue recuperar, né? E, a, e ele tá falhando pelo tempo de execução. Ele, então assim, independente de se botar três placas, quatro placas, uh-huh. cinco placas, ele vai falhar na nona. Sim. Então sim. a gente vai até a quinta e ele falha na nona. E descansa o que precisar descansar para fazer mais nova entendeu? Então, cara, ele está descobrindo ali um novo mundo que ele não conhecia. E está sendo sensacional. Aqui, ó perguntinha do Matheus Oliveira. Matheus participou do Superchat. Obrigado, Matheus. Pergunta para o Caminhos, que é, ó, uso, uso 200 miligramas por semana de cipionato há um ano. Tinha um BF de 15% na época. Tive muitas espinhas nas costas e estou tomando Raikutan e tentando controlar o DHT com... Do do Tasterida 0,5 miligramas por semana uma cápsula dá para controlar esse colateral ou corta a bomba? que difícil
2: né é, dá para controlar? dá qual que é o jeito mais fácil? parar de usar Parado, é. mas existe como você fazer o uso de hormônio uh, diminuir o dano? tem Ele falou que usa rocutan. Às vezes, tem muita pessoa que faz uso de hormônio junto com o rocutan, mas é lógico que você precisa fazer exame pra você acompanhar as enzimas hepáticas. porque o rocutan é hepatotóxico. Mas não é tanto quanto as pessoas assustam. Então, assim, se você fizer um acompanhamento com com exame, pelo menos um por mês, já que vai fazer o uso de uma droga mais pesada, dá pra levar. Só que você precisa saber acertar a dose é um saco que o lábio fica rasgando, tem que ficar passando Sim, manteiga, muita, fica muitas calma. mulheres
0: usam, recrutando a preparação junto com o ergogênico, né? É. A diferença é que as mulheres usam bem menos ergogênicos, né? Sim.
2: Então, assim, é,
0: e, e 200mg, pô, você já tem uma tendência até a porque você tá com uma depo
2: por semana, o cara é. já fica com a pele estourada. E se
0: ele mudar o éster, talvez não ajude, porque o cipionato ele é um pouco
2: mais... É, ele um pouco mais. Talvez se usar um enantato, vai ficar um pouco melhor. Mas assim, não vai melhorar muito, tá, sabe? Entendi, sim. Agora, tem várias coisas. Tem, inclusive, um produto que eu fiz, chama Acnever, na Oficial Pharma, que é, assim, vitaminas e minerais. Não influencia em nada no ciclo. Então uhum. dá para usar junto. Uhum. Mas é possível contornar o colateral? É. É? É. Só que daí envolve mais droga.
0: Ah, certo. Mas <risos> aí ele manteria esses 200 miligramas por semana. Aí depende do objetivo. E mas... aí ele teria que acompanhar exames mensais, né? Porque tem que ver o fígado todo mês. É um pauladão, né? Então, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, tem mais uma aqui, ó, do Superchat. superchat eu hoje... queria responder algumas perguntas sem ser o Superchat também, senão daqui a pouco vamos chamar a gente de... Mercenário. Mercenário. <risos> Boa noite, podem falar sobre os efeitos da nandrolona sobre a dopamina e serotonina? Há como contornar possíveis efeitos? Grande abraço para vocês. É, Valeu, a, Baus. A guys.
2: cabergolina ajuda, né? Bergolina? A cabergolina ajuda, porque existe uma proporção de prolactina e dopamina. E se você tiver com baixa dopa e alta prolactina, você começa a ter efeito psicológico. Então, cabergolina ajuda. E lógico, suplementar a GABA, né? Tomar gaba antes de dormir. Eu não me dou bem com gaba. Isso pode dar insônia? Pode. Pode. É meio comum. Na verdade, não é só da nandrolona. Eu né? ia te perguntar isso, né? A trembolona é a, é só, é a né? mesma coisa. Né? E trembolona é bem rápido para causar isso. Boldenona, não? Né? Insônia, não, não. Não é comum, pelo menos. Mas Na verdade, o... qualquer Escola... esteroide pode dar insônia porque ele atua como um neurotransmissor, tem muito receptor androgênico no cérebro. Então, qualquer esteroide... Até a pessoa pergunta às vezes, ah, é, o horário de usar faz diferença? Para algumas pessoas, faz. Se Entendi. tomar à noite, não consegue dormir. É, né? Já vi
0: isso. Mas para efeito físico, não, né? Não. Eu estava eu falando dos efeitos da... Não da, da Bodenona, não, não só da, do, da Insônia. Eu tava falando, me referindo aos efeitos psicológicos, né? Ah, sim. É, eu fiz uma live bem legal com, aqui o, com o Luiz Fernando Garcia, psicólogo. Ele, a gente tava falando bastante sobre isso. Inclusive, quero trazer ele de novo aqui. É muito legal. Ia ser muito legal se a gente conseguisse casar a tua vinda com a dele. Ia ser bem legal, né? Cara, é sensacional de conversar assim. E é isso.
2: É, a boldenona, pra muita gente, é é problemática. Sabe qual que é o maior problema? Essas drogas são de off, né? Androlona, boldenona. Então, o o maior problema é a quantidade de tempo que você usa. Porque quando você tem um colateral que você estica ele pra nove meses, por exemplo... Vira crônico. Porra, aí fica... Então, aí o cara... Com a boldenona, o cara vai ficar quietão, não conversa mais com ninguém, fica introspectivo, fica na dele, às vezes... Desenvolve um pouco de mania. Aí o cara tá com toque, fica arrumando as paradas, faz, putz, esse cara não tá normal. E às vezes não dá nada também. E às vezes. Vou dizer que a maioria das pessoas não dá nada. Mas pro cara que dá, dá muito ruim, né? Esse que é o problema.
0: E até ele descobrir que é isso, né, cara? Porque não, não no sentido Já de. Já perdeu a mulher? <risos> já perdeu o emprego. Já perdeu o emprego E aí ele fica tentando achar desculpa Em alguma outra coisa porque Não porque ele não reconhe... ele não quer reconhecer Que é aquilo que tá deixando ele
2: forte né? Ninguém nunca quer reconhecer né? O cara não quer tirar a droga Então aquela coisa assim, a mãe do cara fala Para de tomar essas merdas Ah, cala a boca, sua velha <risos> tipo O cara nunca vai achar que é as paradas Mas todo mundo tá vendo que uh-huh. é, né? Então pra quem já tem Algum distúrbio é, Emocional Fica longe de nandrolona, fica longe de boldenona e fica longe de trembolona. Existe alguma coisa de evidência mostrando que, na verdade, essas drogas que aromatizam menos ou que não aromatizam, seria até uma deficiência de estradiol, que é neuroprotetor. Uhum. Então seria essa a causa. Né? Você fica
0: muito mais androgênico, menos estrogênico,
2: e isso é o que causa o cara ficar nesse tipo de comportamento.
0: Uhum. Eu achei legal a, o podcast que a gente fez com o psicólogo, que ele ensina técnicas para conviver com isso, porque, infelizmente, dependendo do atleta, é inevitável o uso, ele né? Ele vai passar por isso um período, né? É, e aí ele ensina diversas técnicas, inclusive eu fiz terapia com ele, cara, foi sensacional. Felipe, pode falar, minha preparação para Nova York foi, assim, diferente de qualquer outra, só que exige muito... É, Aplicação prática exige mesmo. Exige muito, é, da minha parte. É, é cansativo mesmo, assim, cansa. Racionalizar mas, bastante, né? É, mas, cara, por efeito... que eu tô sentindo isso? É, e exercícios diários, cara, de manutenção dessa, porque a partir do momento que vai exercitando isso, se torna um hábito o teu comportamento. Então, toda vez que você depara com aquela situação que ativa a amígdala, tu e gera ansiedade, então. Aí tu precisa entender aquilo pra é, exercícios que ele fala pra desativar a amígdala, né? Um dos mais práticos
1: que a gente poderia compartilhar com o pessoal é quebrar em micro etapas, né? Tipo assim.
0: É é aquela coisa do corredor do Iron Man. Até o próximo posto porque se a gente Porsche. chega na academia é o, próximo o atleta tem é
1: preparação, alguém chega é dos os over assim, né, com a energia ah, sei o que e tal, ele pensa, pô instintivamente ele vai pensar, pô, esse cara vai atrapalhar minha preparação e tal, agora não, peraí, não vai atrapalhar eu só vou falar aqui que você quer uma foto tá, agora eu vou só ali aquecer, então por isso que a gente tá falando tanto em ritual de treino em
0: como a gente inicia e tal é, lembra é... que a gente conversou sobre se manter no presente momento, Sim. e o é que ele tá falando é mais ou menos isso, quebrar em etapas, por exemplo eu quero competir daqui 50 semanas Cara, não vai chegar ali. Vamos lá, porra, 50 semanas.
3: Porra, Sim, a até gente
0: vem... separa, a gente faz assim. Ó, eu lembro que a preparação para o New York Pro era eram 33 semanas. Eu falei, Felipe, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos botar tal evento como meta, sei lá, o Arnold Classic. Porque chegando lá, agora faltar 20. Agora vamos entrar faltando 20 semanas naquela condição que a gente esperava aqui. E a gente vai dividindo. Até falar assim, pronto, estamos na. Tamo, Cara, isso, 10
1: isso vale para até dar sua preparação toda, mas para uma série, por exemplo, a gente vai na extensora, ele zerou a extensora e fala: Vamos lá, é 20? Porra, 20 repetições? Agora, quando tu quebra isso, não, vou fazer aqui, ó, vai até o 10. Ele fala: Não, vou só até o 10, beleza. A única Mesmo... pessoa que eu conheço
2: que faz isso é a Luana Mutoni, sabe? É. Aí chega, agora 50 repetições. Você fala, ah, não. <risos> <risos> já morri ali. É, 50. Eu você acho que já faz de 5 em 5. Eu mas... sento na máquina, Aí eu ela entra na máquina
0: da, da extensão, o Felipe fala assim: ó, 8. Eu falo, caralho, me dei muito bem, 8. Né? Aí vem, quando sai. eu chego na oitava, ele, vamos lá, porra. Não para, não para. A gente consegue chegar a 15. Aí minha meta eu só penso em 15, aí quando chega na 15 tem só mais 5 para 20. Cara, vai quebrando, o Big Remy treina muito assim, né? Uhum. Só que ele é maluco, né? Ele pega e fala, two more, two more, five more, five more, three more. Não acaba nunca, né, cara, dá uma agonia.
2: Eu achei legal o Tom, Tom Platts passando o treino, que ele foi fazendo assim, two more, two more, two more. Aí ele mandou um que foi sensacional, ele falou, I promise. I... <risos> I promise. Então assim, eu prometo <risos> que
0: é só mais agora é só mais duas mesmo. Eu falei, cara, esses... Que foi? Foi. <risos> é a palavra. Aqui, ó, uma que interessa aqui, ó. Algum manipulado que ajude na ejaculação precoce? E...
2: Manipulado é um pouco difícil. Teria que ser algo mais forte. Antidepressivo, ajuda. Antidepressivo ajuda? É. Antidepressivo.
0: Então... Só que é, qual o custo disso? Né? É, então. está é um sendo
1: prático na né? resposta. É. Assim, então vamos colocar <risos> o que, que a gente
2: pode colocar de mais próximo de um antidepressivo pra você não pular numa dessa e depender de uma receita para sempre. Tem o Good Vibes que a gente fez na linha do Cariani, que ele já é para você é, natural, uhum. mas já para você ficar mais assim, de humor. Então você fica um pouco melhor de humor. Não é um antidepressivo que vai atuar recapitando o neurotransmissor. Mas se você ficar mais alegrinho, você já consegue controlar melhor. Agora, Quanto, existem... ma... Quanto mais
0: feliz, mais demora pra gozar, é isso?
2: <risos> é, MD, pô. O cara usa MD, usa êxtase e não consegue ejacular depois. Daí tá é. o corte. Entendeu? <risos> Agora, existem exercícios, né? É pra o que eu sei, cara tem que jogar o
0: jogo, pô. Tem que jogar Calma, o jogo, jogar tem o que jogo. dar uma apertada, tira um pouco. Isso. Ah, mas daí tu tá querendo ensinar o cara. <risos> Joga a bola pro outro lado. Olha, pra, olha, pra, olha pra tomada, olha Isso. pra aquele, inter... <risos> aquele interruptor que tá sujo e craquelado de poeira. Mas não, olha demais também, não <risos> coisa... <risos> tem que estar no jogo. Boleto, olha, pro, olha pro cachorro te no cachorro
3: morto.
2: Não, Olha pra aí, a
0: lâmpada. Calma
2: aí, mas tem que... Já que falamos nisso, né? às vezes que o pessoal tá... O quê? O que pessoal... O quê? Não, mas pode ser também excesso de estimulante daí. É mesmo? Também pode. Então, daí tira. Ansiedade, já... né? Sim. Então, o cara que toma muita efedrina, cafeína, não sei o que, ele tá muito acelerado. Eu vou trazer um sexólogo aqui, uma sexóloga pra falar,
0: de... dar dicas aí pra galera. Vou. Traz uma
2: boneca inflável.
0: Aí começa aquelas perguntas assim: Eu tenho um amigo? Eu tenho <risos> Ouvi dizer. <risos> ai, ai. Antes da próxima pergunta, manda só um oi para o Alisson. Mandou que não tem pergunta, tem para mandar um salve, porque ele estava fazendo cardio ali. E eu aqui assistindo a gente. Alisson, Alisson Fernandes, aluno aqui da academia? É. Salve, salve, Alisson, tá aqui prestigiando a gente. Galera aqui da academia tá fazendo cardio, tá assistindo o podcast aí. Lucas Dias, sobre EECA. Funciona mesmo? A ajuda é relevante? Foi o melhor
2: queimador que já teve, né? Efedrina, cafeína, aspirina. Mas, infelizmente, não tem mais, até já consegui mandar fazer uma época em farmácia de manipulação. Mas o trampo para comprar a efedrina é muito grande. A farmácia tem que ter autorização do exército tal. Mas usar isso para treinar? Não, para perda de gordura, né? Na verdade, o que, que é legal da ECA? Ele é um termogênico, então ajuda a gastar mais caloria ao longo do dia e Bom, ele mas dá uma inibida muito... na fome. Ah, certo. Então o cara consegue fazer melhor a dieta e queimar mais caloria. Lembra daquele
0: suplemento chamado Efedrin? Não era Efedrin? Lembra desse, não lembra? Desse não, mas Efedrine. tem vários, né? Era com efedrina, cafeína, era tinha isso. Tinha
2: lipodrene tinha... É, o cara
0: ficava sem vontade de comer
2: é, mesmo. Daquela, pô, não preciso. É. Então ajuda a pessoa
0: a fazer dieta. Por que foi tirada do mercado? Só que me dava um estado de excitação depois do treino. Principalmente assim, com, com, com o suplemento e com o estímulo. Se eu tomasse e não treinasse, beleza. Consegui para pra aula, beleza. Agora, quando eu jogava um estímulo, assim, um treino, cara, o treino por si já dá um, já estímulo. Cara, eu ficava muito excitado depois do treino assim, tipo. Acelerado. Acelerado, ansi- tipo, ansioso. ansioso, cara.
2: Não, e tem uma coisa ruim, né? Ele aumenta a pressão arterial. Então foi proibido por causa disso. Até intraocular, é. tipo, glaucoma é. e tal. É. No Canadá, talvez ainda tenha, nos Estados Unidos já era.
0: Então eu respondi da pergunta do Lucas. Funciona mesmo? Funciona tanto que foi proibido. É. É isso? Tudo que é muito bom. Tudo que é muito bom. <risos> Aqui, ó. Lucas, de novo. Aí, ó. Testo 400mg por semana. Quais exames devo ficar atento? Ah, os de sempre, né?
1: Principal, o que, que vai matar falou o falou isso, cara?
0: esses dias uma caixinha de perguntas. Falei. Os indicativos e ali, E na né? outra live
1: também tu falou bastante sobre... A... A regularidade dos exames, acompanhamento, né? Mas quais exames? O, o cara
0: vai, tem aí. que ficar
2: de olho sempre hemograma para ver se hematócrito tá subindo, hemácia. Transaminases. Transaminases. O principal para quem usa hormônio é tem. perfil lipídico. TCH, então, TCH. se você ficar com colesterol fodido por um tempão, você vai infartar. Hum. É isso. Ah.
0: É isso, não tem muito segredo, né? Mas assim, né? não é que não tem muito segredo, eu respondendo quais exames. É. Agora, interpretação de exames é outro esquema, sim. né? Sim, e, e manter tudo bom, usando... Sim, sim, sim. É, é uma ciência. Um dia eu mandei meus exames para o museu e ele falou, agora sim, cabra bonito. Daí eu falei, opa, só falou isso. <risos> museu é engraçado. Saudade dele, ele disse que ia vir para cá, no feriado. Agora, eu nem sabia quinta-feira, feriado.
2: É que todo ano é assim depois da Páscoa tem Corpus Christi. Corpus Christi, <risos> Falou. cara. E a sexta-feira Cristo. santa, sempre é sexta. <risos> tá bom. <risos> Teve um jornal que postou, o único feriado prolongado do ano vai cair na sexta-feira. Aí o Constantino falou, cara, isso não é notícia que sexta-feira é santa, é sexta.
0: Pô. Não, eu não tô ligado nos feriados, cara. Pra mim... Todos os dias são iguais. Pra mim um dia é peito, um dia é costas, <risos> e assim vai. Guilherme Batista. Seria bom usar o -O ROA de forma de pulsátil para reduzir o dano ao fígado, poder prolongar o uso sem causar ressecamento de pele, problema nas articulações? É, É rocutan. O que que ele falou? De forma de pulsátil
2: para reduzir... Pulsátil? Acho que ele se equivocou com o uso da palavra. Mas, tipo assim, fracionar a dose, acho que é isso que ele quis dizer. Pode ser. Pode ser, mas uh, vai fazer muita seja. diferença? Não, o efeito de ressecar a pele. É, pra Porque, resseca, Assim, se melhorar muito... Na verdade, o fígado... Vou ensinar uma coisa horrível. Pra mas se nossa. ele botar supositório? Aí ajuda mais. Não? Não, pior que não. não? O que eu ia <risos> falar é... O, o pessoal... Que é diminuir o dano ao fígado, né? Então, ah, eu vou tomar doses menores mais tempo. Na verdade, o fígado, ele funciona melhor levando paulada e dando tempo pra regenerar do que machucando todo dia. Sim. Então, se o cara toma um porre, é melhor do que ele beber todo dia um pouco. É o que eu faço. Eu sei. É. Então, assim, não ajuda
0: você fracionar o rock, tá? Sim. Oh, eu não estava brincando quando eu falei... Eu não, eu não brinquei quando eu falei expositório. Esse lançar da passagem para o fígado... No, não no é...
2: Vamos esclarecer bem isso. Que o pessoal tem dificuldade. Quando a gente fala assim, ah, o efeito de primeira passagem é que ataca o fígado, é. o pessoal acha que é só nesse momento que ataca o fígado. Então, ah, se eu desviar da via oral, não vai atacar o fígado. Então, se eu injetar de anabol, não vai atacar. Não, vai atacar noutra passagem, então a toxicidade não muda com a via de administração. O que que muda? O que muda é a a dose que vai chegar no sangue, então se você toma via oral, você perde. Você perde parte que vai já ficar no fígado na primeira passagem. Mas a modificação química que foi feita no dianabol, para ele poder ser tomado via oral e sobreviver ao fígado, causa a toxicidade de quê? ele não é destruído na primeira passagem, então ele tem que passar várias vezes. E nessas várias passagens é que você vai machucando o fígado. Então não adianta você desviar a primeira passagem injetando, ou fazendo sublingual. Ele vai passar várias vezes no fígado e vai ser metabolizado igual, e os metabólitos serão os mesmos. Hum. A diferença é, você vai ter uma absorção maior, né? uma dose maior no sangue, a velocidade de de absorção é diferente, mas a toxicidade
0: permanece. Entendi. Beleza. É... Não, aqui, ó. O Alisson Fernando. Ah, é esse que tu falou? Ah, que apenas é, mandar um é, salve. Foi. Ah, tá. Ah, tá, eu, não, eu tô acompanhando aqui. Tem mais um aqui. Guilherme Batista. Tá louco o que acontece. A testa total e a testo livre ele botou ali. Vai lá, Felipe,
1: lê essa aí. O teste total de 2 a 2.500. E o teste livre de 70, 80. DHT 417. Cabelo afinando. Pele. É, mesmo utilizando 3mg de fina. Finasterida. Aumenta a dosagem para 5mg e tenta baixar o DHT para 300 ou muda para Ó, dura... Ah, vamos dura lá. Dura... É,
2: essa é uma confusão comum, né? Você querer achar um único culpado. Então você vai culpar o DHT pela queda do cabelo. Então você quer... Zerar o DHT. O DHT, o DHT ele vai ser aí, depende do, da literatura, mas até cinco vezes mais androgênico que a texto. Uhum. Tá? Mas a texto continua sendo androgênica. Uhum. Então não adianta você zerar o DHT e estar tá com 3 mil de texto. Uhum. 3 mil de texto também atua no receptor androgênico e vai Sim. causar queda de cabelo. Uhum. Então não acho que aumentar a finasterida vai resolver o problema. Às vezes é melhor diminuir a texto, até porque aumentar a finasterida, diminuindo a proporção do DHT, provavelmente vai deixar broxa. brocha. Eu ia te falar isso, tem os efeitos colaterais, né? É. Então, assim, às vezes é, é melhor usar menos texto, deixar o DHT como está, vai ter uma, vai ter uma redução da queda de cabelo. Uhum. É difícil, né? Porque todo mundo quer juntar todos os mundos possíveis. Então assim, eu quero tomar o máximo de droga que eu puder, junto com ter cabelo, junto com ter pau duro, junto com... E você não consegue administrar tudo. E perguntar
0: isso logo pra um caraca, né? <risos> então desista do cabelo. É um caraca é maluco que agacha Ah, mas às vezes quilos.
2: não dá pro cara desistir do cabelo, porque o formato da cabeça é feio. Então fica meio estranho, tem que salvar o cabelo. E aí vale mais a pena você diminuir a dose e parar com a queda de cabelo. Sim. Outra coisa que também tem que tomar um complexo vitamínico, tipo Pio Food, Pantogar, Biotina, Sim. alguma coisa para cabelo para ajudar. Sim, tem vários
0: tratamentos também dermatológicos pra, com um dermato que faz esse tipo de trabalho, né? O pessoal Sim. nunca quer mexer na dose das coisas, né? É. é.
1: Toma isso, e tá aumentando, então toma aquilo para não sei o que, toma. Sim, e vai segurar, O melhor é reduzir o, o, o pessoal dano, não quer né? baixar. Faz
0: zero DHT, mas não quer baixar a testa, entendeu? É isso. O que ele está falando é justamente ter um olhar mais amplo né, sobre essa causa. Guilherme Batista, estava só respondendo a dúvida do outro usuário. A forma pulsátil seria dividir e utilizar a dosagem de duas a três vezes na semana.
2: Ah, sim. É que a gente nem sabe se o cara toma todo dia ou uma vez por semana, mas...
0: Mas se ele reduzir a dose, consequentemente, a toxicidade vai ser menor, né? Exato. É. Beleza. Braulio Bataglia. Batalha. Cami, poderia explicar melhor esse machucar o fígado, o que realmente acontece nessas passagens pelo órgão? É isso, machucar literalmente, é. né? É gerar essa é Tá,
2: vamos ser mais técnico. Então, você tem os citocromos no fígado, que eles vão metabolizar. Então, eles vão fazer reações químicas que tornem o fármaco que é hidrofóbico em hidrofílico. Por quê? Para você poder eliminar pela urina, que é a aquosa, uma droga que é oleosa. Certo. Então aí você tem várias reações químicas sequenciais, que termina com a conjugação, no urobilinogênio, já que é uma explicação técnica, uhum. para que aquilo se torne solúvel em urina e seja excretado. Uhum. Então é isso. São várias reações químicas. Essas reações químicas aumentam o estresse oxidativo do órgão.
0: E isso vai desgastando o fígado. Desgastando e vai liberando as transaminases para o corrente sanguínea. Isso. E várias outras enzimas. então Sim. Mas a gente acaba medindo o dano do fígado através das enzimas hepáticas, né? Sim. No sangue.
2: Então você vê assim: Pô, o fígado está tra- trabalhando muito. Uhum. Só que treino influencia a transaminase
0: é por isso exemplo. que eu ia te falar, minha transaminase ela é um pouquinho alterada por conta do treino tô...
2: então por isso que o cara tem que saber interpretar o exame é, é tem exato. que saber quem é o atleta exato. tem que saber o que mais pedir né? não ficar só nas transaminases exato. então assim eu já oriento meu paciente eu quero que ele colete o sangue no dia seguinte ao treino de
0: perna tudo, não, tudo bem mas por exemplo se ele se a transaminase está ali alterada, sente assim, pouquinho, beleza Agora, se o cara tem uma transaminase lá de 300, 400, 800. com certeza não é o treino, né? Exato. É, aí já estamos tá, falando de outra coisa. Beleza. É, pô, queria escolher algumas perguntas aqui do. ver se vocês me ajudam aqui. Mas que legal a participação
1: da galera, hein? Ó,
0: aqui, ó. O a, Arnoldo falando aqui: Jay Cutler tomava 500 de teste na semana. Para que usar mais? <risos> da onde é que ele tirou essa informação? Ele falou esse. Ele falou: o Jay poder. Cutler. Falou?
2: E era pouquinha coisa.
0: É. Mais ou menos, <risos>
2: Eu não sei, mas sabe, eu perguntei pra o Não, mas eu dose.
0: Acredito, sabia? Porque o Cris Aceito ajudou o J. muitos anos. E eu tô mais de 12, eu tô 12 anos com o Cris, cara. E as doses são muito baixas mesmo. Sim, comparado com os outros, né? Com o Chad Nichols, não tem nada a ver. Não, não, tem nada a ver, cara. Comparado com o Patrick, tu, por exemplo, que eu tive. Eu vou falar de gente que eu tive a experiência, sabe? Uhum. Então, assim, cara, é diferente.
1: Mais uma do Guilherme Batista ali, ó. Tá com o concurso aberto aí? Faz aí
0: que eu vou lá no bairro. Tá... A
1: gente conversou sobre isso outra vez, hein? Sim, ainda não. Opa, faltou Meu... Eu tô, eu tô quase aí.
2: fazendo um curso de como ganhar milhas. Como ganhar milhas. Ah, o Eduardo,
1: o Corrê tem, tem essa, essa estratégia aí, ó. Mas a, o comentário sim, sim. do Guilherme Batista é meta de cabelo igual do faixa preta. Ah, e do Edu, ó. Só aceito careca se ficar brilhando igual a do Cami. Esperando o Cami lançar um livro de farmacologia. Como é que tá essa tua produção, Cami? Vai vai para onde? Vai ser para que público?
2: Ah, ainda não comecei a escrever. Mas eu quero fazer um pro público leigo, não para quem para quem a gente tem base, porque é difícil, quanto mais complicado for o assunto, Sim, mais o cara mais tem específico. que entender para mastigar para quem não entende nada. Então, eu tenho essa intenção de fazer um livro para o público em geral, curso também, para a pessoa ter uma noção básica do que ela está fazendo. Para o pessoal não se aventurar tanto. As pessoas elas têm coragem porque elas são ignorantes. Né? Se elas entendessem o risco que elas estão se submetendo, talvez não fizessem tanta merda. Sim. Então, a
1: ideia é trabalhar
2: em cima disso.
1: Porque às vezes ela tem uma única informação, né? É frase do Milo Fernandes que disse, se você não tem dúvidas é porque você está mal informado. Então a pessoa, ah, eu acho que eu sei, que é isso. Eu fiz isso. Isso acontece... Meu vizinho que ser... fez, não sabe. Ah, quem. não. E aí tem preparadores fazendo isso. Não, o protocolo é esse. Protocolo fechado, né? Por uhum. isso que eu não gosto de metodologia, já falou disso. Então, ó, a semana tal é a droga tal. Aí o treino é assim, aí aqui você tira isso. Agora é hora de inserir aquela droga, porque falta seis semanas. Né? O seu físico não está compatível, né? Exato. As pessoas querem protocolar tudo. É bem por aí. Então tem que ter um pouco mais de noção para de feeling, né, para fazer essa leitura. Isso vale para o treino, então por isso que a gente está falando de visão de treino antes aqui. Não tem treino certo, ou errado. Não tem agora tem adequado ou não ao seu propósito, com qual qual é a situação atual, certo, com as suas características pessoais aí. Show, super chat bombando. Temos mais algum aqui? Falando do supositório aqui ainda, esse, esse assunto aqui da outra vez a gente falou tecnicamente, né? Falou. falou. Qual, que era, qual que era a droga que a gente estava falando?
2: Eu não lembro, mas a absorção é maior do que pelo fígado, e? essa que é a questão.
1: A gente fez um corte sobre isso, pessoal. Acompanhe, tem outro <risos> tem outro podcast falando disso. Voltamos para o supositório. Pô. O pessoal Ó, gosta desse assunto. Live top, show demais, quebrando tudo. Felipe Pereira aqui, ó. Ai,
0: Ai cansei. E aí, Gurizada, dá tá para ter os... Eu não? tô pesando. Cento... Acordei com 110.6 hoje. É,
2: tá pesado?
0: É, tô bem mais pesado quando. Na verdade. <risos> não, é. Do que a última vez que tu veio aqui. E eu tô fazendo as mesmas coisas. Só que tô mais consistente no treino, tá performando mais, tô com mais força. E minha composição tá mudando. Tô. Nunca fiquei tanto tempo acima dos 110, assim. E, pô, tô sólido, assim, sabe? Sem gordura no abdômen. Assim, eu tô bem feliz, sim, com a resposta do meu físico. Ah, legal. Tô forte no treino.
1: Ó, tu querias ler aqui umas fora do Superchat? É. Ficou com medo quando você tá forte, na verdade. Mas eu tô mais.
2: Medo? É, pô.
1: É. Quando ele tá forte?
2: É. Não, é. Ele fica mandando vídeo Ó, oh, estirei
0: é. 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 Não, o é problema é ficar
1: forte É ficar forte e querer fazer várias outras coisas né? Hoje eu quero agachar livre,
0: <risos> vamos? Vamos lá é, Infelizmente, o Bruninho hoje filmando nosso treino Falou assim, Edu Quantos tu fez nesse braço? Eu falei, uma, duas, três, quatro, cinco Aí ele, tu não tem, tu não tem medo De arrebentar? Eu falei, não cara, não tem Eu nem pensei é por isso que <risos> se eu tivesse medo, né? Um pouquinho de medo é bom às vezes. Ah, é. Aqui, ó. Guilherme Batista, já leram essa? Eu ia falar, já. Meta de cabelo igual faixa. E o Edu
1: também. Ele falou que a cara elogiou a careca do Cami e falou que quer um curso aí, o um livro. Eu achei legal falar aqui, do, do, do fora do Superchat, falando do. E agora perdi. Ah, hipotiroidismo. É... E se pode hormonizar quem tem hipo? Sim. Sim. Só tem que controlar. Né?
0: Então até quem porque... tem Ipo
2: já faz um acompanhamento com o endócrino. Né? Já é,
0: constatou. Né? Até porque se ele, se ele for tomar T4, uma coisa assim, já tá é um hormônio, né? Já está harmonizando. Já está harmonizando.
2: <risos> Na verdade, você não é mais natural. <risos>
0: <risos> em teoria. Tem pergunta
1: sobre água. Agora a gente viciou no Superchat, pessoal, se vocês quiserem ajudar, vocês estão vendo com é o microfone aqui, ele tá um pouquinho atrás, a gente tá precisando da ajuda de vocês.
0: Cara, tu viu. Tu viu. O que tu achou disso tudo que tá acontecendo aí? Agora eu vou falar. Não quero ser polêmico, longe de polêmico, pelo amor de Deus, mas. O que tu achou desse. Cara, dessas mortes aí recentes no fisiculturismo? que é... agora, né, cara? Pô, fiquei meio chocado, assim.
3: É,
2: é chocante tem tem algumas coisas a considerar primeira está é, tendo muita morte em todos os esportes é verdade então cara. morte súbita hum. né e muita gente correlaciona isso com vacina é mesmo é. eu ouvi isso. então até eu acompanho eu não queria alguns... ser polêmico é. <risos> até acompanho alguns médicos que eles expõem bastante estudo assim mostrando Pô, teve um estudo que fizeram na Austrália que mostrou que do, do uma alta taxa de miocardite, assim, é normal, sabe? Então, tanto vacina quanto covid também, tem bastante gente que teve, ficou com
0: sequela do covid. É, né? eu tomei anticoagulante, cara, quando eu... Tomei um mês e meio de anticoagulante quando eu peguei covid, porque tinha lá um... Agora eu não vou saber qual o parâmetro que tava alterado, mas tinha lá... Um...
2: D-dímero, deve ser.
0: É. até tem uma questão que é... de merda não é, é, é isso aí.
2: que os médicos brasileiros até publicaram mostrando que existe uma uma facilitação na invasão da célula do hospedeiro pelo receptor androgênico. Então, para quem é usuário de hormônio é pior. Então, tem que considerar que no mundo inteiro morreu mais gente. Tem que considerar que em todos os esportes está morrendo mais atleta. E também tem que considerar que, até o Dudu falou bem esses dias, a década aí depois dos anos 90, foi a década que essa leva de atleta foi a que mais abusou. Né? Então, provavelmente, a galera dos anos 2000, que usou muito hormônio,
0: vai começar a morrer agora. Exatamente, cara, a Carol falou isso essa semana de uma forma bem inteligente, ela falou assim, Edu, é, tu percebeu que na categoria Open, é, praticamente aí, eu não sei quantos atletas agora, mas enfim, seis atletas expressivos morreram nos últimos dois, três anos, isso é porque essas categorias, Open 212, que é o Dabu também, uhum. essas categori- o, aquele outro do Irã lá, essas categorias são mais antigas, né? e a gente não sabe o que vai acontecer com os atletas das novas categorias classic, men's physique, uhum. porque é muito recente essas categorias. Não, cara, não ela, falou, tempo, né? ela falou. Ela falou, boi, é exatamente o que está falando, cara, né? Porque isso é um. A, ela trouxe a atenção para um outra outro ponto de vista, assim. Realmente, pô, o pessoal. Da, porque é, ah, o pessoal da Open não, mas calma aí. A gente tá falando de. Ele, a Open tem desde 1960. A Open tem desde 1960. <risos> A Classic tem há três anos, cinco, cinco anos, seis anos, sei lá. Então,
2: é, tipo, nós estamos falando ainda de... não dá pra bater o martelo e dizer assim: ah, ser Classic é mais saudável. É isso, é Espera isso. Espera aí é uns 40 aí, é. anos pra gente ver.
0: É isso aí, é, até é. porque, cara, eu tenho contato com atletas de todas as categorias. E às vezes o cara é isp... aspirante a mês physique usa mais coisa que um cara que vai competir agora no ano de Classic Open. É foda, Bem cara.
2: Bem comum. É É foda. É um assunto eu que já vi dança. umas meninas querendo ser biquíni Fazendo coisa inacreditável É mesmo? De anabol, teca Cara, <risos> você só tem que Ser magra sabe? Não coisas é um que vai negócio... impactar por bastante tempo né? Bo... Não, não, não acaba, que... acaba com a vida Sabe? Então, Esses dias eu atendi uma mulher Que ela tava vindo de um uso altíssimo De boldenona E daí ela veio com o exame E ela falou, pô, tô me sentindo uma merda minha testosterona caiu muito E tal, tal, tal Aumentou minha flacidez, aumentou Minha celulite e tal Eu falei, tá, Agora você tá? voltando a ser uma mulher uhum. Então você veio aqui Reclamando que estava com o clitóris Crescendo, que estava com a voz engrossando uhum. E caindo o cabelo Então assim, você lembra com saudade Da parte boa de estar tá, Testou acima de mil
3: uhum.
2: Só que você esqueceu os colaterais disso Então agora que você voltou a ser uma mulher Você está achando ruim né? só que <risos> tinha, tinha um preço a ser pago para você tá forte e se sentindo com disposição e tal uhum. então às vezes para as mulheres entenderem é, às vezes a pessoa tá lá no caso dela eu comparei o resultado dos exames com dinheiro né então, ela tá com mil e pouco de texto eu falei assim tá então antes é como se tivesse ganhando um salário de um milhão por mês você baixou o salário aí pra 20 mil por mês. Hum. 20 mil por mês é um puta salário, não é? ruim hum. Só que pra quem tava acostumado com um milhão, é uma merda. Hum. Então, essa que é a questão. Então, quando uma menina. Que nem eu já vi menina de 16 anos ciclando Deca com anos. Diana Ball, É, 16 anos, Deca com Janabol, porque queria ser um biquíni. Ela tá estragando o resto da vida dela. Porque ela tá, tá deixando um parâmetro de comparação principalmente neurológico, né? É a coisa de você se sentir forte, se sentir bem. Por isso que eu falo para as pessoas, se você não sabe se você quer usar esteroide ou não, melhor você não usar, porque provavelmente se você começar a usar, você nunca mais vai parar. Dependência psicológica. Né? É, porque não tem dependência química, mas psicológica tem. Porque você se sente o um super-homem.
0: Cara, se os próprios jogadores de futebol quando param, já tem essa dependência psicológica da... Da, da questão de entrar no estádio cheio gritando, porque isso, cara isso, né, tu chega vicia. ali adrenalina, vicia, cara, isso é viciante imagina 100 mil pessoas gritando teu nome todo final de semana e coisa, e de repente o cara para ninguém mais fala dele, o cara engorda, ele perdeu o shape ele perdeu a hegemonia dele isso no futebol acontece, pô imagina com um hormônio sintético no sangue aqui Tipo, é. O cara
2: vem aqui, soca peso, todo mundo olha pro cara. cara. Fala, nossa, eu sou forte. O cara chega no banheiro,
0: se namora 30 minutos antes do banho. É (risos) É isso, cara. Quem nunca ficou posando no banheiro meia hora, 40 minutos? Eu. <risos> Nunca tive shape,
1: não. Mas não precisa ter shape ah, para usar Agora, gurizada com que iniciou já com, tre- com meses aí de, de academia, já tá. A gente é no banheiro aqui, tá? Tem sempre que é legal também, né? De alguma forma, mas é engraçado. Então o pessoal tá. Essa expansão do fisiculturismo que a gente tem falado é isso. Tá lá, chega lá, o pessoal tá fazendo força. Não, e tal. eu acho que a sala depois, quem menos usa é
2: atleta, né? Uhum. A galera que, que não é nada, mas. Não, mas daí sim, a gente sim. muda a
1: plaquinha, virar sala de selfie. Não, ah, eu acho
0: isso sensacional, cara. Mas isso também me remete a um outro problema que é isso que eu tô falando. Informação correta das coisas, né, sim. cara?
1: A gente presta um puto serviço aqui. Cara, a gente vai comprar é. um microfone, Ícaro. Já contabilizou? Ó, oh, o Ícaro parece um DJ ali, cara. Botar uma. Ó, uma...
0: <risos> aqui, ó. O Bauer's Eyes de novo aqui, ó. Algumas farmácias estão vendendo nandrolona em gel, mas usam decanoato, que leva tempo para finalizar, finalizar o efeito. É possível manipular nandrobase ou éster mais curto em gel? Mas vim então para o microfone. Abraço. Valeu.
2: É possível, ah. é. Agora você tem que convencer uma farmácia de manipulação a importar essa matéria-prima para fazer para você.
0: Ah, para fazer é, em gel? É, ele tá falando nandrobase, seria sem éster, né? Injetável? Ele falou em gel? Algumas farmácias estão vendendo nandrolona em gel, mas usam então, decanoato que leva tempo. É é, gel, gel. Também
2: não sei qual que é o percentual de nandrolona que passa pela pele. Eu acho que é bem pouco. É, nossa. porque é uma molécula muito gigantesca, né? dá mais decanoato. Uhum. Então, para atravessar a pele não é tão fácil. Uhum. É, vou. Não é tudo que é vendido que funciona.
0: Exato. Então, assim... Até porque a farmácia de manipulação, ela pode fazer trembolona, ela pode fazer HCG, já viu tudo isso? Sim.
2: Não, Tem e assim, isso. a farmácia, na verdade, ela só obedece a prescrição. Sim. Então, se o teu médico acredita que HCG oral funciona, a farmácia vai fazer. <risos> Mas não funciona.
0: <risos> é, eu, eu
2: costumo falar dessa questão de peptídeo, não é? Porque, assim, o peptídeo mais usado no mundo é insulina, para uhum. diabetes. Então, se existisse como você fazer um peptídeo... Oral. Gotinha, por que, que a gente fura as crianças, uhum. sabe? Uhum. Tipo, criancinha diabética levando agulhada a cada refeição, teria gotinha de insulina. Com certeza. Então, assim, a questão é, por ser peptídeo, os peptídeos são sequências de aminoácidos, uma vez que você faça uso oral, ele vai ser degradado, uhum. né? É igual comer carne, uhum. né? você vai digerir aquilo.
0: Né? É igual aquele cara que toma colágeno achando que vai melhorar. Vai direto para a pele, né? <risos>
2: Deixa eu... é, mas é, é, tão, é tão arcaico quanto o índio que comia o coração do guerreiro pra ele ter um coração mais forte. Tá, né? uhum. O nível
0: de raciocínio é esse, Eu acho que isso funciona mais, tá? Porque deve ser do caralho comer o coração de alguém, né? Deve ser. Não sei, só comida e galinha. (risos) Tá explicado, pô. Por isso que eu sou frango. Eu como só a parte da sobrecoxa. Aqui, ó. Marco Aurélio Rodrigues. Pô, a galera tá firme. Ô, tem euro aqui? Eu não vou embora hoje não, pô. (risos) Euro? É? Pintor telinha. Aqui, ó. Aonde, Sou em, 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 enfermeiro, talvez, uhum. há seis anos. É, fazendo farmácia graças ao Gabriel. Caramba, que legal, velho. Gostaria de uma sugestão de tema de TCC, olha aí. Sobre hormônios. Fale sobre oxa e testo gel para a mulher. Porra. Uhum. Essa... Fala Marco, do teu, Auré... cara. Marco Aurélio fez valer 27,90 dele aqui, ó. Eu lembro da tua não, pesquisa. Eu acho que é
2: alguma coisa legal seria... Primeiro, descobrir por que não tem dura testona na farmácia, mas... <risos> é um bom TCC. É. Estão prescrevendo demais? Por que não consigo comprar? <risos> mas o... eu acho legal essa... Porque TCC você não tem muito tempo, né? Então, trabalha mais com questionário. Passa um questionário aí <coughs> na academia que você treina para descobrir quantos por cento já usou. Esteroide e quantos por cento foi prescrito por um médico? Pra você descobrir como a maioria é tudo. Pô, interessante. Algum amigo indicou e o cara comprou. Então seria um tema legal. Descobrir na tua academia, ou na tua faculdade. Uma vez eu vi uma pesquisa, falaram que foi, foi feita no Rio de Janeiro um TCC assim. Setenta e tantos por cento dos, usuários, dos frequentadores de academia do bairro que foi feito. No Rio, usavam esteroides. É tipo, o cara mais da metade. É bizarro,
0: Uou. assim. Usavam esteroides prescritos? Não prescritos? Não prescritos.
2: A né? maioria não prescrito. É. Mas, assim, como uma cidade praiana, que é quente o ano inteiro, é diferente, né? Uhum. Então, no Sul, assim, tem frio, inverno, o pessoal se cobre. Você não vê tanto shape. Você vai pro Rio, você vê um monte de gente no shape, Sim. né? Então, porque tá ali o tempo todo indo a pra praia. Ah. Então lá, a prevalência no uso de esteroide é maior do que
0: no sul, por exemplo. Porra, mas é muito, né, cara? 70% é, é muito. muita. Meu Deus. E fale um pouco sobre oxa e teste gel para a mulher.
2: Ferramentas, né? Uh, o que eu costumo dizer é que texto para mulher tem que ficar dentro do que é normal para uma mulher. Eu não não sou a favor do uso de texto para um resultado estético
0: em mulher, porque eu acho que é muito androgênico. Mas tu tu falou no no podcast passado que a testo gel tu tu utilizaria até em... Tu não utilizaria em homem para fins estéticos, para TPC talvez, né? Mas para mulher, para fins estéticos, testo gel. Então, é legal para ficar dentro do normal... Talvez
2: no quadrante superior do normal, o que, que isso quer dizer? De 75% a 100% do normal. Hum. Mas não deixar acima do normal. Uma sim. mulher com 100, 200, 300 de texto é muito. Ah, sim. Porque aí você pode associar um hormônio menos androgênico para dar o resultado estético. Certo. Então assim, texto para ficar no normal, para que ela tenha estradiol, para que ela tenha os derivados de texto. Né? E aí um pouco de outro hormônio menos androgênico, então vai dar menos colateral. Pode ser, a ox. pode ser. Eu só não gosto dela, mas hum. tem metanolona, você tem é, oximetolona. Hum. Eu acho sensacional. Para mim o melhor custo-benefício, miligrama por miligrama é oximetolona. Mas aí você já tem que ficar de olho em outros parâmetros. Sim. Né? Hematócrito. Hum. Então, assim, não estou falando para você pegar e fazer por conta, mas essa é uma linha legal para um médico fazer e acompanhar. Certo, perfeito.
0: É isso aí, Marco Aurélio. Só que o Marco Aurélio... Ah, tá, eu achei que... Tá, é Marco Aurélio. MDSL, não tem nome, explica... É de Portugal, abraço Portugal. Pô, a gente tem bastante seguidor de Portugal aí. Explica método aumento de carga progressiva. Bora, Felipe, trabalhar. Aumento trabalhar é
1: A gente utiliza muito né, o aumento de carga. Né? O nome já, já é sugestivo, só que a gente tem que não pode confundir sobrecarga com a carga que é a intensidade. A sobrecarga ela pode ser o próprio volume do treino. Volume, a intensidade, a frequência ou o tempo sob tensão. Dá um pico de contração, tu aumenta também É uma sobrecarga, a gente faz isso Durante a sessão, essa é a característica do nosso, do nosso treinamento aqui. A gente inicia, sei lá, fazer o supino com 10 quilos, com 20, com 30, 40, vai fazendo, um, um princípio, uma, um metro, né? Sobrecarga progressiva, no caso de intensidade, já que a gente está manipulando a carga. A gente pode pensar também entre sessões, né? Entre aumentar o volume. A gente está falando para quem está iniciando. Ah, eu vou mexer na variável volume ou frequência, eu vou, ó, essa semana eu vou ter essa, esse volume, depois eu vou aumentar a sobrecarga focado em volume. E aí vai manipulando aí dentro de uma periodização. Mas isso a gente pode até destacar, legal falar, é, a gente usa muito essa sobrecarga progressiva de intensidade entre as séries. Então, Seria a, gente, a
0: carga progressiva. A carga,
1: é, no caso, a gente falando de intensidade, daí carga. Então, no momento agudo ali nas séries, a gente vai subindo, chega no, em alguns exercícios, a gente quando chega na, na série válida, né, a gente faz séries preparatórias, chegou naquela carga, a gente fica ali. outra a gente vai sobrecarregando, colocando mais peso, até às vezes
0: reduz. Né, aí faz, a gente aí, tem uma peculiaridade no nosso treino, que a gente a gente vai fazendo um acréscimo de carga, e às vezes quando a gente chega na carga que a gente considera a carga máxima, a gente permanece nela mais duas, três séries, até mais quatro séries. É,
2: queria até perguntar isso para vocês. Explora um pouco mais. Quando você chega no working set, né,
0: a carga de trabalho,
2: vocês fazem mais de uma série em todos os exercícios, ou assim subiu de carga, chegou aqui, beleza, esse foi o peso máximo, vou pro próximo.
1: Não. Não, a gente surfa ali a série máxima. A gente máxima.
0: surfa no máximo ou a gente ainda faz o o como um que é, back backoff, um back É um backoff. Baixa ainda
1: ganha mais um volume ali. Eu sei que tem muita gente que faz isso, né? Chega aí, chega no máximo e para ali. Hoje até o Bruninho tava filmando a gente aqui uhum. o canal. Tá e aí, me avisa quando foi séries válidas porque a gente, ó, agora que a gente chegou na zerou a máquina aqui, agora a gente vai fazer 3 4.
2: Então, Entendi. o resto
1: foi aquecimento. Mas isso depende também, né, Cami, da performance no dia. Às vezes chegou. Depende, a... né? Chegamos depende. naquele peso 80 ali no desenvolvimento. Pô, não vou fazer 3 agora com 80. Agora a gente fez 60, 70, 80, realmente ficou muito pesado, é, mexeu na, na, no número de repetições, a gente volta uma carga anterior ali, aí depende muito do. Uh, entra no feeling que a gente falou, né? Mas em geral, do Edu, a gente, quando chega em uma carga, às vezes até uma questão meio, vou dizer, sei lá, psicológica. É, e numérica. A gente estava no testa hoje, ele fazendo, pô, a gente já fez três com esse peso? A gente fez 40, 50 e 60. Não, foi duas com 60? Não, não, não vou dormir com isso. Vou fazer três com 60. Aí ele quer fazer três com a carga máxima daquele, daquele momento, é. daquele dia. É, depende e aí de... E tem muito onde... feeling,
0: depois a gente já para de outro lado também, né? É, ou às vezes, é, de uma maneira geral, eu tava pensando aqui em vários exercícios, ou a gente chega na carga máxima e faz duas, três séries, ou a gente bate na carga máxima e volta para para penúltima série válida uhum. e repete ela.
1: Ou ainda a gente bate... Mas na... aí
0: vai... Basicamente você seguia por quantas repetições
2: você conseguiu fazer com a carga máxima. É, ficou, é tipo a assim, puta, repetição. saiu quatro. Não vou fazer outra série com essa carga, eu vou fazer... Não, aí mesmo.
1: acontece, por exemplo, um drop set na última série. Então a gente foi elevação lateral, vai indo até vim, 17, 20, 22,5, 25, 27,5, pô. Em vez de 15 saiu 10, 11, 12... A gente faz as 12 ali com 27,5, dropa a carga, pega o primeiro lá e, e complementa, dependendo da fase que Às tiver, vezes né?
0: eu estou fazendo um desenvolvimento na Hammer e aí a gente coloca 4 de 20 de cada lado e eu falo, Felipe, esse peso, esse peso me esmagou demais. De me esmagar demais é que se não conseguir, eu usei mais, tipo, me contrai mais o pescoço do que o... Aí eu falo, vamos voltar pra penúltima com 3,5 e vamos garantir Sabe mais que uma é legal? série boa. Essa
1: série, ela tem muita validade dentro né, do treino, essa que a gente fala aí, porque a gente fala assim, tem uma carga ótima de fazer assim, ó, com tempo sob tensão, com a pressão boa, like a machine ali, e aí quando tu bota mais peso, pô, tá bom ainda, aí tem um peso que te conecta, que tu consegue mover sim, sim, sim. a carga, tem tanta mover bastante é... Um exercício livre, a gente tem que, só que essa série, ela vai te dar mais performance até no momento agudo, no mesmo dia se fizer esse back voltar a carga, o, a carga anterior fica mais leve e fica. então ela é importante fica. Fica. essa que desconecta então às vezes a gente treina respondendo agora mais objetivamente a pergunta ali a gente consegue ficar três séries ali porque pô, essa série hoje a gente vai ficar aqui na que fica mais bem conectado outras vezes a gente vai desconecta mais na carga e volta tinha uma, tinha uma época que eu fazia um treino eu chama medical vaca louca
2: de supino que é assim você sempre chega tipo na máxima Faz um um RM.
0: Cara, eu acho muito perigoso isso.
2: É horrível, né? (risos) Mas eu treinei anos assim. E aí você chegava. Foi romper o peitoral só agora. Só agora. Não, eu já tenho outro aqui, mas não preciso de cirurgia. E foi competição. Mas aí você fazia aquela carga, filha da puta, assim, uma repetição morrendo. Cara, quando você ia pegar um Altair pesado, era ridículo de leve. Eu jogava assim, brincando. Agora, se fosse um outro dia, você ia começar com o supino, com o ah, alter, sim, aquele sim. alter
0: era muito pesado. Eu fazia competição de supino, né? Uhum. Aí eu fazia... É, eu, minha marca era 190. Aí eu fazia excêntrica com 230, 220, né? Que é ali o um 30% a mais. Aí eu fazia só excêntrica. Cara, 230 quilos excêntrico só excêntrica. Aí depois eu ia... Acabava o meu treino de supino O treino era praticamente uma ba- a ba- a, a barra Era uma equipe que treinava junto tanto Fazia outra série Mais cinco, seis pessoas faziam uhum. é. treino, Era legal pra caramba treinar assim Nossa, que legal que era, cara o, É isso que é, a, o, amor, é, a, é o amor pelo powerlift, né, cara é, a, é o grupo, né Aquela uhum. coisa, eu, No físico tridim não tem a isso A comunidade, é Não tem isso, né É muito aquele trabalho solo ali E aí eu tava lá Saía, acabou o meu, acabou o treino. Aí é tipo, acabou, todo mundo pode ir pra casa, mas eu, naquela, naquela chama do bodybuilding também, ah, vou cair num halteres agora e vou ganhar um pouquinho de treino também, né? Pegava o Altéries de 50 quilos. Eu tô falando isso, cara, eu tinha 17 anos. Pegava o altéris de 50 quilos e ficava lá, pô, 27, 20, 20 repetições. Porque eu tinha acabado de fazer supino com 230 quilos de pô, e 190 de positiva. Deu uma descarga, né?
1: O teu corpo recebe aquilo e depois o mesmo peso que eu acabei de fazer. foi é, uma fez. questão de
2: percepção, é. né? É engraçado que quando a gente fazia, a gente fazia a época que eu treinava power, três, quatro semanas de pedrada, né indo até máxima e tal, aí tinha uma semana de treino regenerativo. Daí a gente pegava metade da carga e fazia três de doze. Uhum. De todos os exercícios. Ah, 3 e 12, metade da carga. Cara, metade da carga era pesado pra caralho, tá ligado? Ah. <risos> Você ia lá 50 de cada lado no espiro. Meu Deus, eu não acredito que eu faça o dobro
0: que isso. Ah. <risos> tipo, a percepção é muito, muda, muito, muda. muda muito. Muda
2: muito. Sim. É bizarro
0: isso. Aqui, ó, o João Pedro fez mais uma perguntinha aqui no Superchat. Cami, pra performance cognitiva, dieta hipo ou hipercalórica, testo alto ajuda ou atrapalha? <risos> testo em excesso
2: atrapalha. Testo baixo atrapalha. Na performance então, cognitiva, né? Sim. Então, se você ficar extremamente estimulado por testosterona, é ruim. Você não consegue nem estudar. Sim, você sim. tá com tesão pra meter na parede. Sim. Não tem como. <risos> é. <risos> Testo baixo também. Você fica sim, letárgico, letárgico, fica depressivo. E, cara, dieta também. Os dois extremos são ruins. Você sabe o que é fa- fazer um off e ficar o dia inteiro com insulina sim tipo comer carbo em todas as refeições e dieta aí por
0: consegue nem se concentrar só não. tá pensando em comer cara
2: <risos> exato então não existe ah qual que é melhor para para estudar para concurso uhum. cara é ter equilíbrio é. não é excesso de nenhum dos dois lados nem na dieta e nem no hormônio
0: exatamente
2: é é muito difícil fazer não, off 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 é muito difícil é muito mais difícil a galera, tipo, reclama de passar fome, porque a maioria da população é gordinho, querendo emagrecer, então reclama de fazer dieta restrita. Agora, fazer um off
0: é muito difícil. É muito difícil. Eu tô numa fase agora que eu não sei nem o que eu chamo, cara, eu não sei... O Crisacito não tem, né? Ele não periodiza assim, off, pré-contest. A gente vai evoluindo é físico. hoje. É, e aí, cara, eu tô... Eu passei pra ele a dieta que eu tava fazendo... E em cima da minha dieta ele vai fazendo as mudanças, mas já faz um mês que não tem mudança nenhuma, eu tô fazendo a minha dieta. E cara, é, é assim ó, é exatamente o que eu consigo comer durante 24 horas. Eu não consigo comer mais que isso, eu tô um mês sem fazer nenhuma refeição fora, nenhum cheat meal, nada fora da dieta. Porque realmente eu tô num equilíbrio tão grande, cara. Por exemplo, agora eu vou para casa jantar, eu já tô ficando com fome. Vou comer... E eu, tipo, não consigo comer mais nada. Se chegar, cara, quer comer isso aqui gostoso, não, eu não consigo mais, cara. É o meu limite. E amanhã acordo, daí começo a comer também, aí vem treinar. Tipo assim, é o meu limite, cara. Tá vendo,
1: Caminho? Esperto é o Cris, que faz a dieta do Edu com a dieta que o Edu manda pra ele, entendeu? O Edu (risos) manda e fala, Cris, tô fazendo isso. Ele fala, beleza, faz aí, continua. (risos) Mas é é É
2: normal isso, né? Quando a primeira vez que eu atendo uma pessoa, um atleta, ele chega e fala, tô fazendo isso. Cara, eu vou mexer o mínimo que eu acho que eu preciso.
0: Sabe por é? quê? Porque quando eu passei a dieta do Cris, eu passei a dieta que eu tava fazendo, só que eu não tava contabilizando que, tipo, a Carol pega uma barrinha e fala, ah, dá metade aqui. Eu não tava contabilizando, oh, vamos sair daqui vamos comer um temaki ali. Eu não tava contabilizando isso. Eu tava contabilizando é, a base da dieta. Sim. As refeições que você senta para comer. Que eu sento para comer e é que eu faço, por exemplo, exatamente, é a que eu faço em, na maior parte do tempo. E aí ele pegou, beleza, então faz isso. E o que, que aconteceu? Eu tirei Qualquer coisa extra. E aí fiquei nessa dieta, encaixou, eu tô treinando, tô evoluindo físico, é isso, entendeu? Então é isso, quando o um atleta passa a dieta, ele tá passando a base do que ele tá fazendo. Ele tá, não vai não vai contabilizar ali. Eu até fui bem generoso quando eu passei a dieta para ele falei falei: é, um copo de suco de laranja. Eu botei até uns detalhezinhos, porque se tu conhece o Chris, cara, o Cris é. O Chris te bota assim, ó. Doze é, egg whites, um roll eggs, 80 de aveia aí com aquilo ali tu tem que transformar em alguma coisa gostosa, entendeu? Algumas pessoas prescrevem dieta, botam canela, botam frutas, sim, sim, ele não, sim. ele passa assim, tipo, 80 de AV, 12 clara, e com aquilo ali tu tem que transformar em uma puta refeição legal, entendeu? Se vira. É, quem conhece o Cris sabe que é muito, ele é muito simplório, assim, é 200 em vegetables e, tipo, se vira pra sair alguma coisa gostosa, entendeu? Então, assim, é uma forma de trabalhar, mas eu já tô acostumado. E é muito legal, cara, funciona, né? Cara, a galera só entra aqui, ó. Estamos quase 500 pessoas aqui, só, só sobe. E super Já li essa daqui do Nossa, João ótimo. Pedro Gotti. Edu, aprendi. Vamos aqui, ó. Última pergunta, ó. Edu, aprendi muito desde que tu entrou na Max. Pô, que legal. Obrigado, João. Tinha muitas dores pelo corpo, mas sua filosofia de treinar pesado tem me ajudado muito. Obrigado. Show. Ah, muito bom. Como que ele conseguiu sentir menos dor treinando mais pesado? <risos> ele tá Treinando certo. Mas ele não falou que, treina, que se sente tinha, menos dor. Eu acho. Tinha, não, tinha muitas dores pelo corpo, mas sua filosofia de treinar pesado é, tem me ajudado muito. Eu acho que ele se tornou um inconsequente que nem tu.
1: <risos> <risos> Treinando
0: com dor todos
1: os dias.
3: É
2: isso. Ah, não sei. Ah, uou, uou, parte. É, eu
1: acho que é a questão de o
0: que vocês falam
2: muito é de achar o trilho.
0: Achar o trilho, ter a constância. Cara, porque o Alan está treinando com a gente e a maior dificuldade dele é padronizar as repetições. Ele, por exemplo, eu inicio na máquina. Uma, duas, três. Eu vou até até o final, assim. E as pessoas estão acostumadas aqui, né? Prendem bastante no início, começa a cansar, começa a soltar, começa a diminuir a amplitude e as séries não são iguais umas às outras, as repetições, né? E outra, por isso que é o Like a Machine, não tem nada a ver, até virou um outro significado, a galera acho que o Like a Machine vem da, do cara fazer. Não tudo. errar. O cara. Like a Machine veio dessa característica que eu tenho de tipo, parece um popozinho fazendo do início ao fim, porque manter o, o, manter o peso, movimentar o peso de forma igual do início ao fim, mesmo cansado, é uma é uma é uma dificuldade também, é, já é um, pode-se dizer até que é um método de identificador. E esse, às vezes esse trilho, ele só vem
1: na terceira série, a gente tá fazendo aquele puxador, por exemplo, porra, agora ficou sem dor aqui, quer dizer, reduziu a dor no punho. Cara, vamos fazer mais duas aqui com esse peso. É, agora... Aí, isso eu desenho o treino, muito Sim, doido, é. então, parte desse, desse feeling também. É
2: engraçado isso que você falou. A primeira vez que fui treinar peito com o Renato, o Cariani, ele chegou e falou: "Por que que as primeiras repetições de cada série se faz rápido?" Pineiro, né, cara? Tipo, ah, tu? É, tipo, pei, eu ia colocando pei, pei, carga, pei. independente da carga, as primeiras três, cinco... Era... Você tá se preparando <coughs> pra pesada. Tum! E daí, depois, eu ia fazendo mais devagar. E daí ele falou, porra, eu não consigo fazer rápido, é sempre devagar. E aí a coisa do... A, a nossa mentalidade do powerlifting é ser explosivo,
3: assim, então...
0: Já viu o Terra, os caras se preparando pro Terra? O cara, é muito cara, legal, Cara, a né? primeira... Com um, um de cada lado, o cara quase voa, né?
2: Nossa, tem o... Bum. Tem o um cara duas. que morreu, Bum. que eu gostava muito, que é Nossa. o Constantin, Constantinov. Cara, você vê o cara se aquecendo, ele dá um pulo no final. Tipo, ele arranca a barra, tum, é. e, e
0: os pezinhos saem do chão, assim. É. Tá ligado? É muito rápido. É muito, cara. É muito, velho. E... E aí o cara consegue e performando e cada vez mais, diminuindo a velocidade por conta da carga, né? Sim. Mas é isso, é preparar para o pesado que vem, né? Sim. E lógico, daí vem a diferença do treino para hipertrofia e do
2: treino para força. Exatamente. Você vê o cara que é forte para caralho, ele não é tão grande quanto um Jay Cutler, né? certo? Põe um do lado do outro pulei igual ele fala:
0: Nossa, esse aqui tem muito mais músculo, ele ah, é sim, mais forte. Sim, sim, a força Mas... não tem nada a ver com o volume muscular. Não tem nada a ver. E eu sou um cara que eu tenho o um coração de powerlifter e sou um bodybuilder. Por isso que dá merda. Entendeu? <risos> Por isso que dá merda, porque realmente eu posso usar de outras variáveis que não a intensidade. Mas, cara, a gente gosta. É que nem chegar pro pro e pro falar: Cara, é de necessário treinar dessa forma. O que move ele é treinar dessa forma. Ele é o Brent Warren, porque ele treina dessa forma, e mesmo treinando dessa forma, ele foi vice-campeão do Olimpia, velho. Tipo, foda, entendeu? Pode falar o que for do cara, mas... Agora ele parou de competir, é empresário, tá andando, caminhando, diferente do Coleman, que tá lá todo ferrado, mas... Ele tem saúde, ele treina pesado hoje, mas ele treina desse jeito, cara, é o que move ele, velho. E eu fui treinar com ele, tudo bem, ele treina movimentos rápidos, mas longe de ele não saber o que tá fazendo, Tá? O movimento, a articulação, ele move certinho, assim. Ele faz. É, dá, dá, parece que tá sendo de qualquer jeito, mas é um de qualquer jeito consciente. Sim. É bem difícil, sei lá, Se ele. Ele não teria aquela qualidade. E é bem difícil acompanhar ele no treino, cara. Exatamente. Exatamente. Ele tem uma densidade absurda. Aqui, ó. R$14,99, 14,99 dólares, é, dólares australianos. Que tá, Caramba, tá, tá, esses caras tá vão querer que pagar já esqueci aqui. <risos> já passou 50 vão... Off, booking, prolongado, nove meses a um ano. Estratégia dietética e fármacos para controlar o BF. BF. Estratégia dietética e fármacos para controlar o BF. Nesse off controlado. Mini cuttings, sensibilidade à insulina realmente irá fazer uma grande diferença nos ganhos limpos. Muito. Dieta limpa. Sim. Muito. O pessoal acha que off off é férias lá.
2: Ah, sim. E aí pode comer o que quiser, e aí estraga a dieta e a sensibilidade à insulina vai pro saco. O cara fica resistente à insulina, e aí só fica gordo, só engorda. Então, assim, pra fazer um off longo, tem que ser um off com pouco superávit calórico. Sim. Então, o cara, ele tem que programar, assim, digamos que, ah, começou com 3 mil calorias, segura em 3 mil calorias até estagnar e começar a reduzir o BF. É o que eu tô fazendo. Aí, começou a baixar o BF, aumenta, vai pra 3.500. Aí, vai dar uma embaçada, vai ganhar um peso, o peso vai estabilizar. Às vezes, ele tá perdendo vai...
0: gordura, mas ele também tá ganhando massa muscular. Exato. Aí, não tem necessidade de aumentar tanto, entendeu? É,
2: então, você vai, você vai aumentando plat... pequenos platôs, né? Sim. Uhum. E ficar de olho nisso, tipo... Você não precisa aumentar mais a dieta se você ainda tá ganhando peso, se ainda tá ganhando força, se você tá Acabou. melhorando a qualidade, uhum. né? Então, você só aumenta a dieta quando necessário. E todos e e pequenos, para você não, não sujar o shape. Uhum. Porque tudo que você ganhar de gordura, você vai ter que perder depois. Você vai ter que passar fome Exato. depois. Fazer
0: e, e o pior de tudo é que ele, ele tá... Tá se atrapalhando no treino, né? Dependendo da quantidade de gordura que ele ganha, né? No off, sim, uma merda o treino ah, dele peso a é peso. É o rio dele,
2: é todo mundo que ganha peso. Sabe, são no mínimo três coisas para você observar que você ganhou peso: ronco, o cara. Começa a roncar para caralho, quando <risos> ganha peso, dor na lombar de carregar o peso novo. Eu. E aí, o cara fica ofegante. Check. Check. E aí, o cara fica ofegante no treino pelo peso que
0: ganhou. Isso é... sempre acontece. Eu não tô conseguindo dormir direito, cara. A Carol me acorda cada 10 minutos. <risos> Edu, para de rongar e briga comigo. Você não tem culpa, pô. Vai ter que usar a CEPAP. Ela assim, vai dormir no outro quarto. e vai, tu, pô.
2: Eu
1: já tô dormindo. <risos> Os incomodados que você. Retira. Eu já tô dormindo, pô. Vai, tu. Tem mais uma de superchat aqui, ó. Acabou a bateria do meu celular, cara. Pedro Guilherme. Mandou sicão mandou cincão, cincão para nós aí. Ó. Mestres, primeiro ciclo, deca somente. virou no terço final e, segu, é, e seguindo durante TPC. Opinões. Como é que é esse? ciclo? Só de década Só de é, comprou virou tá no terço S. final. Então, dividiu então em três aí no terço final, sabe sei lá quanto tempo. E durante a TPC. virou no terço final e durante a TPC. dar uma sobre...
2: opinião sobre isso? É.
1: É, Deus. Eu achei pediu, é uma, pô...
2: merda. <risos> uma merda. Uma merda daí. Tá sem texto. Deca é a. Vamos lá. Drogas que mais inibem o eixo. 19 Nor. Então, Nandrolona, Trembolona. Aí vem a meia vida. Né? Qual que é a droga mais longa dessa família? Deca. Dandrolona. Então você começou no primeiro ciclo usando a droga que mais inibe o eixo e que vai ser mais difícil fazer a TPC. Primeiro erro. Segundo, você ficou sem texto ficando sem texto você fica sem estradiol você fica com HDL cagado você fica com é, começa a ficar perigoso questão de articular quando baixa estradiol então você pode se lesionar treinando é, o provirão entrou não sei para quê acho que para libido porque daí com a deca o pau fica meio mole aí o cara põe um provirão Sim.
1: só que o provirão
2: sem texto não vai fazer grande. O provirão não é anabólico, né? Zero anabólico. Zero anabólico. O proviron a gente chama de esteroide suicida.
0: Eu tô te perguntando isso de propósito, mesmo sabendo a resposta, é. porque a galera acha que. E é caro pra caralho. É, o pessoal usa muito proviron, né? É. No final do ciclo. Tá? Só que assim,
2: o proviron, ele, ele é um esteroide suicida. Você toma ele, porque a, a afinidade dele pelo SHBG, que é uma proteína aqui inativa, o hormônio, hum. é a maior de todas. Então você vai tomar ele para ele se matar ligando no SHBG e liberar texto que estava presa para aumentar texto livre. Uhum. Só que você está sem texto, você está com DECA. O cara não tá usando. Então, assim.
1: O que você falou? falou suicida? Proverou a é suicida aqui. É. falou? Esteroide suicida. Sim, ele se liga ao SHBG
0: não. e deixa a testosterona mais disponível no corpo. Só que, Só que, que se cara, você está
1: sem texto. O está usando texto. Você está deixando mais DECA livre. É isso. É. Ó, eu vou ler uma fora do superchat aqui que é Carol Saraiva. Tá? Sim, me ajudem aí com o ronco do Edu. É <risos> sério que ela falou é isso? Sério. Deixa eu ler. Só se o Cami Guai... dormir com ele, verdade? Que oh, okay, isso. Uma relação tão duradoura como a nossa. Lá embaixo. Tá lá embaixo. Mas não pagou nem 10 reais, cara. Carol.
0: Carol, Ah, Manda um superchat, cara. Carol,
1: Carol, pega o travesseiro. Superchat?
0: Ela já tá fazendo as contas de 5, 25, 19. (risos) Chegar em casa, ela vai dizer: cadê? Cadê? Não, precisamos de um O negócio é
2: sufocar ele com o travesseiro. Ou dorme com ele. Cara, minha irmã me acordava assim. É muito foda. Tipo, porque eu sempre ronquei.
0: Fica interrompendo o sono ah, da vai... gente, né? Não, cara? a minha irmã me
2: acordava sufocando com o travesseiro. Ah, não, não dá, dá ideia, eu acordava. Pô, não dá
0: ideia. Não, não dá Carol. ideia. Carol! <risos> cara, deve ser, uma, deve ser uma sensação parecida com o nocaute, né? Tipo, tu acorda assim... <risos> <risos> <Meu Deus. risos> me sufoca com outra coisa, Carol, Saraiva. Que... <risos> é, é, já estamos chegando à tá... meia-noite, já pode falar besteira.
2: Mas assim, solução pro ronco, eu tô vendo se eu vou comprar um pra mim, CPAP é ser né? Aquela maquininha?
0: É, ah, pra empurrar o uma... oxigênio aqui. Tá louco, velho. Ah, tá, mas no teu caso, tu ronca sempre, né? Sim. Ah, não, e beleza. E tem apneia, né? Sim, sim. Tá ligado? tá ligado? Não, eu acordo do nada, assim, meu. Eu quase... Moro. Eu, hein? Parece que ele pintem até... É. Cara, eu tô lá suave, dormindo, cara. Puta, cara. Edu... Edu, corda, cara, pra quê, velho? Vai, resolve o teu problema sozinho. <risos> Foda. Mais Eu uma. ela. Ah, beijo, amor, te amo. Vamos lá bota então. Bota pra mim aí, beijo, amor, te amo. Volta pra mim? Hã? Volta
1: pra mim? Ah, bota pra mim. Bota ali pra mim. Olha aí, João Pedro, obrigado pelo superchat, mas pô, a resposta do Edu acho que vai ser um pouquinho. Enfim. Qual? João Pedro pergunta aqui, Edu. Você acha que anastrozol é decisivo para chegar no Super Slicer?
0: <risos> é o Anastrozol que vai te Minha deixar... Minha resposta na... é a mesma do, do Camis, que é uma
1: ferramenta que pode ser utilizada no. Mas qual é a base, né? Do Super Slicer? Já contou muito quando tinha 18 anos. Se manter, ah, na dieta, mas né? Não, não,
0: tá, beleza. Mas, mas... se usa, né? É, é um recurso. Pode
2: ajudar? Pode. pode ajudar. Não é o que faz.
0: É, a maior tem história. tanta coisa antes desse anastrozoa comprar. É não, aqui não dá pra dizer. É aí, pô, o super slice
1: é por causa do anastrozoa. É, é igual
0: aquele cara que não faz dieta, chega no final, ele quer tomar diurético, diurético cara. Puta, ele entra igual uma sopa né? misturado com protan. Fechamos, mano. então? Ah, pô, se enquanto tiver
1: superchat aqui, a gente vai continuar. Cara, eu preciso
0: comer, velho.
1: Ó, o Guilherme Batista mandou aqui, ó, Deca somente, a pergunta do outro lá, falou aqui.
0: Caminski é... que agora vai querer me cobrar para vir no podcast.
1: <risos> ó, somente Deca é jogar sinuca com mangueira. Manda um salve pra galera da medicina. O falou? que falou? Uh, ele tá comentando a outra pergunta, né? Uh, a Deca only aqui é, sobre ah, tá, é jogar tá. sinuca com mangueira. Manda um salve pra galera da medicina da Unoeste. Caminski indica bons livros de fármaco endocrinologia também. Cara, oh. os
2: livros do, dos nossos colegas aí, né? A gente tem alguns. O Dudu Ralust tem bons livros. Eu o uso Doutor muitas, Lucas Caselli,
1: logo também, Kaminski. É. Então, assim, demora, é, são... é. e
2: para você que usa é o Danimet, vou dar uma melhor é, dica que eu posso dar. Faz a mentoria do Dr. Stack, que é aqui de Santa Catarina. Ele tem um estágio. grupo de estudo de médico. Que
1: já está
0: convidado para vir aqui, né? É, Top. é. é vamos convidar ele para vir aqui também. Está convidado pelo. Tá convidado. O convite foi, foi feito.
1: Estendemos aí. Então é isso.
0: Então é, é isso, galera. 7. Antes que alguém pague mais. É. <risos> é, mas obrigado. <risos> <mas, risos> <mas, risos> Olha, ele nunca viu tanto superchat. <risos> super ele tá igual uma putinha ali <risos> que você <sei> lá olhando para ver se ele. Mas
1: vem para cá, vem para cá, que é o superchat. É
0: isso.
1: Valeu, galera.
0: Valeu, galera. Obrigado. Muito obrigado pela por, por participação de todo mundo aí. Obrigado mesmo. Obrigado, Caminhos, cara. Sensacional, Gabriel. velho. Sempre top. Sempre, sempre, sempre bom estar contigo top, aí. Cara. Hoje eu vou embora, não vou ficar te alugando aí. Tá? <risos> a última vez eu estava carente. A última vez eu estava carente quando acabou o podcast e eu fiquei até quase uma da manhã contando lorota pra ele ali, e aí no, fim, no outro dia ele fez um falou um falando, ô oh, Edu, tava carente ontem, ficou me alugando, levou, cara, que sacanagem. Porra, cara, o cara, cara se abre sempre... pro
1: amigo, né, cara? Mas Porra. eu falei
0: zoando, falei zoando, assim, oh, ô cara, mas ele achou que eu tava falando sério, não sei o que, que tu fez depois, tu apagou.
1: Mas uh, ele roncou ou não roncou? Não, não ele não,
0: roncou. Não, não foi, não, não, não estendeu a bando. <risos> Galera, obrigado, tamo valeu. junto, até a próxima, valeu!